0: Herzlich Willkommen bei Hinter dem Strudel, dem deutschen Star Wars Armada Podcast. Episode 4, nach etwas Abwesenheit sind wir wieder zurück. Hier ist euer Host Sebastian aka Real Views, und mit dabei wieder Gerrit. Hallo. Servus. Und als Gast heute Andy, aka Spike.
1: Hallo zusammen.
0: Schön, dass du dabei bist Andi. Äh, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du? Wie lange spielst du schon Armada? Was spielst du so am liebsten? Hast du vielleicht irgendwas, wofür du bekannt bist? Und was ist bisher dein größter Erfolg in Armada?
1: Ja, ich bin der Andreas. Die meisten kennen mich vielleicht auch als Spike von diversen Anmeldungen oder auch aus Wessel mittlerweile. Ich bin aus der Nähe von Bonn, komme ich, und ich spiele jetzt seit, ich glaube, Anfang 2018 Armada. Also kurz vor Wave 7, wo die Profundity rauskam. Oh, ja,
2: war
3: gleich lang.
1: Cool. ja, dann kam die Profundity raus und mit Radus und den habe ich halt auch ziemlich lange gespielt bis heute. <lacht> ähm, größter Erfolg, keine Ahnung. Ich glaube, bei meiner ersten, bei meinem ersten Turnier bin ich direkt 15. geworden oder 16. Kurz vor Sebastian, das war die Deutsche Meisterschaft. Ähm, ja. Ja, ja. Passt dann auch zum vorherigen Podcast, wo es ums, um, ums, um Turniere ging. Ähm, ich habe mir auch vorher tierisch Gedanken gemacht, bei der Deutschen Meisterschaft direkt erstes Turnier, das wird bestimmt voll, voll schlimm, da spielen die Cracks und so weiter, aber es war eigentlich so das komplette Gegenteil. Waren alle sehr nett und fünf Spiele am Stück hat man da ja noch gemacht. Und ich habe echt eine Menge gelernt, viel Spaß gehabt. Man, also wenn man Spaß an einem Spiel habt, sollte man einfach mal auf ein Turnier fahren. Kann man eigentlich nichts mit verkehrt machen.
0: Ja, absolut. Zustimmung. Apropos Turniere, Gerrit.
3: Es
2: geht los. Es, wir sind so weit. Es geht wieder los. Real-Life-Turniere. <lacht> Oder wollen wir erst die Basal-Liga machen?
0: Wir können mit dem Real-Life-Turnier anfangen. Das ist ja was, quasi was Besonderes, was es jetzt seit fast einem Jahr nicht mehr gab, ne?
2: Ja, also endlich geht's es wieder los. Also ich, äh, als ich das gesehen habe, als äh, der Pasch äh, das angekündigt hat, habe äh, ich direkt gedacht, jo, cool, super, würde ich gerne dabei sein, ist ein bisschen weit weg, leider kann ich an dem Tag nicht. Aber ähm, ich finde, auffällig war, innerhalb von zwei Tagen war die Liste voll. Ne? Also 16 Startplätze und zack, ähm, ich glaube, war direkt voll.
3: Fährt einer von
2: euch beiden dahin?
3: Ich fahr hin, ja.
1: Ich werde es nicht schaffen. Hab aber auch überlegt, aber vier Stunden Fahrt kann man mal machen, ne? Für Amada. <lacht> Wenn man ja, man
3: <lacht>
2: ich habe gesehen, ein paar fahren noch länger, glaube ich. ne, Die kommen aus dem Hohen Norden extra dahin, weil sie ja außer dem Zug sind, ne? Interdictor oder Elion fährt, glaube ich, auch hin, ne?
0: Ja, drei Hamburger.
2: Ja, drei Hamburger. Also, ähm. Ich wette, man hätte auch 30 Plätze vollgekriegt oder noch mehr. Also da ähm,
0: ist Luft nach oben. Er, er Aber guckt auch gerade, ob er erweitern kann. Hat er geschrieben.
3: Genau, drücken wir mal die Daumen. Also ähm,
0: Für alle, die dahin
2: fahren, freut euch. Wird echt cool. Real-Life-Turniere sind noch, äh, noch mal eine Schippe besser als die Online-Turniere, die ja momentan sehr beliebt sind. Und wo ich auch sagen muss, die machen auch sehr viel Spaß und haben ihre Vorteile. Ähm, vor allem, weil man da nicht so weit fahren muss und auch mal gegen Leute von der anderen Seite der Welt spielen kann. Also ein Real-Life-Turnier ist natürlich nochmal um Längen besser. Das ne? also ist nochmal so unser also top. Nur noch Topbar von der Deutschen Meisterschaft, die, sag ich mal, Spike hat es ja eben schon erwähnt. Ähm, ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr wieder haben, mal eine Deutsche Meisterschaft.
1: Also wenn man die Chance hat, jetzt auf ein Turnier zu fahren, sollte man das ruhig machen, weil wer weiß, was ab Herbst wieder ist. Ja. Was dann wieder möglich ist oder eher wird dann im kleineren Rahmen wahrscheinlich wieder.
0: Was ist denn der aktuelle Stand der Wasserliga, Gerrit?
3: Also der aktuelle Stand ist,
2: ich bin zum einen sehr froh, dass das war wirklich, ich ähm, weiß nicht, ich habe es beim letzten Mal glaube ich schon erwähnt, ich erwähne das immer wieder gerne, wir haben über 30 Leute, die selbstständig ihre Termine planen und ähm, der aktuelle Stand ist, es fehlen erstaunlich wenig Spiele. Also ähm, neben den Spielern, die jetzt, sag ich mal, ähm, nicht mehr dabei sind, ist doch, sag ich mal, sind die Ergebnisse sehr verlässlich. Also wir sind gut im Zeitplan. Und ähm, ja, generell dadurch, dass wir jetzt, sag ich mal, jeder acht oder neun Spiele hat, kann man noch nicht wirklich sagen, ähm, ja, wer es wirklich nachher in, in den Final Cut schafft. Obwohl man schon so ein paar Kandidaten hat, muss man sagen, die äh, echt gut dabei sind. Sollen ähm, wir mal die Gruppen kurz beleuchten. Also, was ich cool finde, ist ähm, die Anzahl der neuen Spieler, die wirklich auch sehr gut spielen. Wo man denkt, okay, neu, ne, äh, vor kan kannte man die nicht. Äh, aus unserer Gruppe waren da zum Beispiel, ähm, habe ich gegen Selo gespielt, der erst 16 ist. Und da habe ich mir gedacht, oh gut, 16 Jahre, kein Ding, ne? Das ruckst äh, du. Und dann kommt da jemand mit einem Fachwissen an, gerade mal 16 Jahre, Entschuldigung, Studienfunkseido, äh, wenn ich das so sage, aber mit 16, haut er dann Fachwissen raus und spielt da Top-Level echt. Also, ähm, wo ich dachte, okay, da habe ich doch ähm, mehr gedacht. Äh, äh, der war echt gut und so sind einige dabei, wo ich sage: Okay, äh, wir will noch mal so ein bisschen das ganze Feld durcheinander. Weswegen ich ja noch nirgendwo jetzt sagen würde, dass sich irgendwo aus abzeichnet, wer das wohl die nächste Runde
3: schaffen wird.
1: Ich erinnere mich da an eine deutsche Meisterschaft, wo auch einer kam, den ich vorher noch nie gesehen habe.
3: <lacht> ja, soll
1: Abgeschnitten hat. Okay. Also kann durchaus passieren, wenn man das Spiel ganz gut kann, eine schöne Liste hat. Warum nicht?
3: Ich glaube,
2: das ist halt diese Bereitschaft, auch, sag ich mal, die, die Synergien zu lernen, sich, die, sich mit der Materie auseinanderzusetzen, gucken, was läuft und einfach auch mal drauf loszuspielen, ohne viel zu denken, kommt ja auch dazu. Ne? Also ähm, Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch wieder die alten Kandidaten, die immer wieder mit dabei sind, wo ich sagen muss, im Dantus-Sektor, da geht es echt heiß her, da gucke ich mal gerade drüben, da haben wir wirklich... Ähm, das ist die Gruppe von Spike <lacht> und die ja. gibt das da in Todesgruppe. Du hast, bist da oben mit dabei, mit äh, dann noch James Morgan, also Sven, äh, Alex Banter und da äh, Gray war dabei und die sind alle drei so stark und so weit vorne ähm, und Spike, du bist auch noch gut dabei. Ich glaube, da wird es schon so sein, dass äh, einer von den Vieren das gruppen äh, wird, glaube ich. Also da zeichnet sich das schon ab. Ähm, da ist echt Feuer drin.
3: <lacht> Und ich,
2: ich glaube, dann kommt auch so dieser kompetitive Gedanke, wenn man dann so eine, so eine starke Gruppe hat, dann will man auch gewinnen. Ne? also
1: ich denke mal, dass das Banter das mit James Morgan vielleicht so unter sich ausmachen wird. Obwohl, Dark Raver, mal gucken, wenn er gut gegen die beiden spielt, der muss ja noch gegen beide spielen, kann er auf jeden Fall auch noch was erreichen. Ja
2: gut, du bist ja auch jetzt äh, nicht so abgeschlagen. Ne? also da
1: Ich spiele halt nur noch gegen Alex, ich habe es also nicht mehr so ganz selber in der Hand muss halt darauf hoffen, dass die sich noch so gegenseitig die Punkte wegnehmen, aber ist jetzt auch nicht so mein Ziel, jetzt Hardcore mit irgendwelchen Hardcore-Listen noch auf Platz 1 zu kommen, weiß ich nicht. Dann probiere ich lieber nochmal ein paar Listen aus, einfach um ein bisschen Spaß zu haben. Und das ist der nächste
2: Punkt, das finde ich ist ja das Coole an dem äh, an der Basalliga, man kann wirklich alles spielen, was man möchte. Ich habe dieses Jahr auch gesagt, komm, ich spiele mal so ein paar Listen durch und ähm, ich hänge immer noch an der Republik fest, deswegen, ich bin total begeistert von der Republik und von der Renator, die macht einfach Spaß. Und man kann halt wirklich mal rumexperimentieren, verschiedene Sachen spielen. Und ich habe jetzt ja noch, ich habe ja jetzt halt drei Spiele gehabt, und jetzt habe ich noch genug Platz, mal die Separatisten anzuspielen, oder Rebellen, oder nochmal eine Imperiumsliste. man kann halt wirklich frei switchen, das ist schon, sag ich mal, der andere
3: Vorteil, wenn man genau, ne, sagt, okay, ähm, wir, checken, wir testen jetzt auch noch ein paar Listen durch.
1: Bei mir ist auch noch das Gegenteil der Fall. Republik habe ich bisher kaum gespielt. Außer hier mal real life am Tisch. Weil ich bin immer noch meine alten Rebellenlisten mit den neuen Karten am, am Verändern. Das macht echt Spaß, die nochmal nach vorne zu bringen. Mit den neuen ja. Möglichkeiten, die man jetzt hat.
0: Ja, die, die Liste wird nicht kürzer. Ne? Es fehlen einfach die, die echten Turniere, wo man spielen kann. Um das Ganze mal auszuprobieren. Ich noch mal überlegen, was ich für, für, für Kidsing spiele. Ob ich so eine Separatistenliste, die ich in letzter Zeit öfters gespielt habe, modifiziere und mal ausprobiere oder was komplett Neues mache oder doch Republik oder das oder dies. Noch.
1: Hast du doch extra zwei Recursen gekauft. Kann ich dir gleich eine schöne Liste empfehlen. <lacht> da <lacht> komme ich auch noch
0: zu. <lacht> Genau. Ähm. Gruppe 10 ich gerade, ne? Deine
2: Gruppe. Du hast jetzt ja zwei Spiele und zwei 10-1 hinten. Habe ich ganz vergessen. Mhm. Nicht schlecht mit,
0: gemacht. Ja. Mit Rekosant, ja, ja, ja. Alles
1: andere ist ja auch eine Enttäuschung, wenn er nicht 10-1 gewinnt. <lacht>
0: ja, das erste Spiel war gegen äh, Abteronotos. Das war auch ein Beginner. Ähm. Da, da passiert es halt manchmal, ne, dass man äh, 10-1 gewinnt und das zweite war gegen äh, MRK, MRKS, also Markus, der Bruder von Sven und James Morgan. Äh, gegen habe ich auch im Wasser World Cup gespielt und auch schon 10-1 gewonnen. Ähm, die Spiele waren aber immer knapper, als es aussieht. Also äh, ich hatte in dem Spiel hatte ich, konnte ich einen äh, Asteroiden bewegen. Ich glaube, wir haben, was haben wir gespielt? In Festfields. Also irgendwas, wo man äh, Asteroiden und, und Gedöns bewegen darf. Und ich konnte quasi die Front meiner Rekusand äh, blockieren. Dadurch kam weniger Schaden rein und ähm, die konnte dann quasi äh, seine, seine MC-30 äh, rausnehmen und ich konnte dann wegfliegen. Also gesagt, das war eine Entscheidung, dass ich da die, das eine, eine Hindernis so hinbewegen konnte. Ne? Mehr war das nicht. Sonst hätte er wahrscheinlich mit 8-3 oder so gewonnen.
1: Habe ich mir tatsächlich auch angeguckt, das Spiel. Da hatte er eine Pelter und ca 90
0: Genau. Das sind halt so Dinge, die sieht man dann nicht immer unbedingt im Ergebnis. Ne? Dass es dann eigentlich deutlich knapper war. Und meistens bei einem 10-1 ist es so, da gibt es dann irgendwo einen Knackpunkt im Spiel und dann eskaliert es halt völlig in eine Richtung. Ne? Da gibt es dann meistens kein, kein Kommen oder Gehen mehr.
2: Das sind meistens auch die besten Spiele. Also ein 10-1 heißt nicht immer, dass man Haushoch gewonnen hat, sondern auch ein 10-1 ja. kann mal ganz knapp sein. Ne? Ist, ist halt nicht so. Ich glaube, noch letztens ein Schiff mit einem HP irgendwie entkommen ist und dadurch gewinnt man Haus hoch, wer da drauf gegangen hätte und verloren Ja,
0: Das kommt auch häufiger vor. Genau, und dann gab es noch ein paar weitere Turniere, da, ähm, die waren auch alle online, da würde ich kurz mal drüber gehen, da haben wir auch viele Deutsche mitgespielt. Äh, es gibt einmal die International Team Championship auf TTS, 40 Teams, äh, 20 Teams, 80 Spieler, äh, jeweils vierer Teams, eigentlich ganz nett, man wählt vorher eine Liste. Ähm, dann stellt man einen Champion, der Gegner stellt einen Champion. Man wählt zwei Herausforderer. Der Champion vom Gegner darf sich einen aussuchen. Und äh, unser Champion wählt sich einen Gegner aus und dann wird danach gepaart. Äh, sind wir recht gut gestartet. In der zweiten Runde hat man dann etwas äh, underperformed. Vor allem äh, ich habe dann eine ziemlich hohe Niederlage hinnehmen müssen. Und jetzt sind wir, glaube ich, auf Platz 9 oder 10 und spielen gegen ein Team aus, ähm, aus den USA wo auch der, der Weltmeister, äh, der, der ehemalige äh, JJ Chuggernaut mitspielt. Dann läuft aktuell noch die Midsummer Madness, da spielen Spike und ich mit. Ähm, Andy erklär mal, was das kurz ist, Midsummer Madness.
1: Midsummer Madness ist echt eins der witzigsten Turniere, die ich in letzter Zeit gespielt habe, oder jetzt immer noch mitspiele. Und zwar erstellt jeder eine Liste und der Clou ist, dass man selber diese Liste gar nicht spielt, sondern andere Leute gezwungen sind, deine Liste zu spielen. Und du, du selber spielst dann halt eine Liste von jemand ganz anderem. Das wird dann halt jede Runde ausgelost. Und du kriegst halt Punkte, je nachdem wie gut deine Liste abschneidet, und Punkte halt für, die, für das Spiel, was du selber machst. Das heißt, man ist auch gezwungen, jetzt keine völlige Schrottliste, wie jetzt hier Sebastian einzureichen. Ähm, sondern man muss halt auch darauf achten, dass die Liste auch in unerfahrenen Händen vielleicht ganz gut abschneidet.
2: Also, was du eine Sportliste eingereicht?
0: Tage? <lacht> also die hat zehn, zehn Punkte im äh, ersten Spiel geholt und, und nur drei Punkte, weil der andere sehr erfolgreiche Tage-Spieler Europas quasi äh, <lacht> dagegen gespielt hat und äh, ein Anfänger hatte, die Liste. Also, äh, das ist eine Tage-MSU, da muss man schon genau wissen, was man macht, sonst äh, ist das schwierig. Aber es ist ganz cool, also macht, macht mega Spaß zu zu sehen, irgendwie zu gucken, eine Liste zu bekommen und dann das Beste daraus zu machen.
2: Ich glaube, das Coole ist, man spielt mal wirklich auch andere Listen, auf die man, ich sag mal so, wenn man selber seine Liste macht, man hat immer so gewisse Sachen, die man einbaut und äh, fremde Listen zu spielen hat halt den Vorteil, dass man mal von seinem Fokus komplett weg ist und sich spontan auf eine Liste einlassen muss. Ich glaube, das ist äh, macht schon richtig Spaß. Leider konnte ich bei den Turnieren nicht mitmachen.
1: Absolut. Also ich hatte letztes Mal eine Liste mit einer Angriffsfregatte und einer MC-30 und man hat ja so bestimmte Sachen, die man gerne einbaut. Zum Beispiel war dann auf, auf der Angriffsfregatte kein ECM oder so drauf. Da habe ich mich komplett nackt gefühlt und die wäre auch fast schon gestorben, weil ich die wahrscheinlich zu langsam geflogen habe am Anfang. Aber ich habe dann doch noch die Kurve gekriegt. Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, mal andere Listen anzunehmen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe das erste Mal Akbar gespielt in meiner Amada-Karriere. Ich habe auch mit Welle 7 ja. angefangen jetzt. Ja, habe ich das erste Mal in mal Akbar gespielt. Ich habe ja eine gewisse historie mit Akbar. Du hast noch nie Akbar gespielt? Nee.
2: Hast du den nie durchgelesen? Ich meine, man liest den Akbar durch und sagt den möchte ich spielen. <lacht>
0: so einer nee. der größten
2: die die Rede, oder?
0: Mirale. Ja, schon, aber ich, ich mag halt so das äh, Seitwärtsfliegen und, und auf rote Distanz schießen mag ich nicht. Ich mag seitwärts fliegen und Staffel schubsen, das mag ich, aber nee, irgendwie, ich kam nie dazu. Ich habe äh, wie, wie Andi äh, am Anfang viel Radus gespielt, äh, dann mal so ein bisschen äh, in Dodonna, Dodonna rein, Staffeln, ein bisschen Sato, immer so ein bisschen äh, hin und her gemixt, aber ich kam irgendwie nie zu Akbar. Warum? Auch? Jetzt habe ich es auch von meiner Bucketlist für Armada runter und ja, ich habe mich ein bisschen schmutzig gefühlt, weil man fliegt. Also, ist sehr einfach, seitwärts zu fliegen und einfach nur zu schießen. Ohne dass der Gegner groß was machen kann. Aber gut. Das ist auch German Sloan manchmal.
2: Ich wollte sagen, das ist man Sloan ja. oder Staffellisten ja ähnlich.
0: Ja. Aber du ja nicht ähnlich ist
3: du hast, ne?
0: Ja, Akbar ist brutal effektiv. Ne? Das ist immer noch eine der Top-Listen, würde ich sagen, aus dem Rebellensektor.
2: Bei Akbar fliegst nicht weg, sondern du guckst, dass du in roter Reichweite irgendwie bleibst, ne? Ja.
0: Ja, es gab deutlich schlimmere äh, Aqualisten äh, früher, als, es noch, als man noch vier Flottillen spielen durfte und, und so, so Späße. Da gab es deutlich schlimmere Aqualisten, wo man dann quasi äh, auf Zweiter gebildet hat und dann äh, nur Token-Farm gemacht hat. Äh, dann gab es noch Unconventional Warfare, ein Turnier auf äh, Vassal, da habe glaube ich nur ich mitgespielt, das war so ein kleiner Dreirunder glaube ich nur. Also über drei Wochen, da hat man ähm, so gewisse Fähigkeiten bekommen, wenn man seine gewisse in einem, äh, seine Flotte in einem gewissen Stil gemacht hat. Also zum Beispiel ähm, das wäre dann, äh, ich habe es gemacht, so Fokus auf ein Flaggschiff. Das heißt, da musste man viele ähm, Schiffe nehmen, die ein hohes Kommando haben. Äh, man durfte nur ein Kommando, ein Schiff machen. Das Ganze gab es dann quasi mit äh, andersrum für MSU, also für viele kleine Schiffe. Und dementsprechend hat man verschiedene ähm, Fähigkeiten bekommen, die man aber vorher nicht wusste. Das heißt, man, man musste erstmal was bauen und hat dann, wenn man Glück hatte, ziemlich coole Liste äh, bekommen. Ich habe gespielt äh, TF 1726 mit zwei Rekusans äh, und einer Monificent und einer Harzel. War dann ganz cool, da gab es dann einen Perk, dass man schwarzen Würfel dazu bekommt. Das passt natürlich äh, ganz gut mit dem Commander zusammen. Und äh, bin dann äh, Dritter in der Gesamtwertung geworden und hat mega viel Spaß gemacht, das Turnier. Und dann gab es noch das 1,5-Turnier. Da hat der Spike mitgespielt und von den Deutschen, glaube ich, noch Banter, ne?
1: Ja. Ist auf jeden Fall eins der schönsten Turniere, weil man da mit 600 Punkten spielt und 150 Punkte Staffel. Kann ich jedem auch mal zu Hause einfach mal empfehlen, mal mit 600 Punkten zu spielen. Das ist so... Ja, macht eigentlich viel mehr Spaß als 400, weil man da einfach viel mehr Schiffe aufs Spiel Feld Bringen kann, ohne dass es wieder so ewig lang wird wie bei 800-Punkten-Spielen.
2: Ich sind ja von der wenn ich kurz dazwischen funke, aber ich denke mir dann so bei 600 Punkten, schaffen wir das noch unter drei Stunden
1: oder vier Stunden oder ist das dann also doch Meine Spiele haben alle drei Stunden gedauert. Ich konnte ja. leider nur zwei machen, weil mein dritter Gegner hat keine Zeit gefunden, habe ich einen Default-Win bekommen leider. Aber es ging eigentlich recht schnell. Ich selber hatte jetzt auch nicht so mega viele Staffeln halt eingepackt. Geht eigentlich. Kommt halt drauf an, auf, auf die Listen dann halt.
3: Ja, gut, wenn du wirklich auf Schiffe gehst, und dann kannst du natürlich. Was hast du für eine Liste?
1: Ich hatte eine Sato-Liste mit Starhawk, Salvo, MC30, Salvation. Ein paar Staffeln dabei.
0: Äh, oh. Ich glaube, gewonnen hat eine Hardcell-Spam-Liste, ne? Ich glaube irgendwie <lacht> sieben oder acht, acht Hardcells mit äh, den -Links laser laserkanonen wo du quasi. Ja, du... genau, kracken, ja. ja. Äh, wo du quasi einen blauen bekommst, wenn dein, äh, deine Geschwindigkeit niedriger ist als äh, die Geschwindigkeit des Ziels. Ja. Gegen eine Aquaflotte. Ja.
1: Gegen so eine hard sales spam liste habe ich auch mal ein 400-Punkte-Format gespielt. Hm. Ist nicht lustig. <lacht> wenn, die, wenn die als Band auf einen zufliegen, geht schon was kaputt.
2: Ja, die, die hard sales spams da äh, noch ein falsches Ziel dabei, also die sind schon nicht ohne.
0: Und die, die können erstaunlich viele Würfel rauswürfen auf, auf lange Reichweite.
2: Ich habe mal Hearthstone Spam äh, gespielt und mein Gegner hat dann äh, oder ich habe, aber das war jetzt, sag ich mal, so zum Spaß, haben, und gesagt, komm, dann machen wir auch mal hier, ähm, wer ist das? öffnungsalbe
0: mhm.
2: tot Also größte <lacht> Idee ever.
0: <lacht> ja. Klingt, klingt spaßig für den Hearthstone Spieler, ne?
3: Ja. Aber also, ja, kommen wir direkt noch zu.
0: Genau, das waren jetzt äh, quasi die aktuellen Turniere, die kommen es, es kommen immer noch so ein paar äh, Vassalt-Turniere auch. Wer da mitspielen will, ähm, der Green Knight, der Ersteller des Moduls, organisiert da so eine äh, organisierte äh, Liga quasi, die es dann auch gibt im zweiten Halbjahr. Die geht dann über das komplette äh, Halbjahr, wo man quasi mit einer Liste, glaube ich, fünf Spiele macht im Liga-Format, falls da einer Lust drauf hat. Und dann gibt es nochmal ein Turnier mit Sonderregeln irgendwann im Q4. Dann gibt es noch von äh, Geek 19 momentan eins, wo man sich anmelden kann. Ähm, Im Highlander-Format, das heißt, man darf jedes Upgrade nur einmal nehmen, jedes Schiff nur einmal nehmen. Jede Staffel? Jede Staffel, äh, also jeden quasi Staffeltyp. Das heißt, wenn man ja. Maul-Runner nimmt, Kreischläufer, dann darf man nicht Mauler Müffel nehmen. Ist auch ganz cool. Äh, was ich gesehen habe, ich kann Sloan Morallo eigentlich mit der Liste spielen. <lacht> Oder mit dem Highlander-Turnier spielen, das ist ein bisschen dämlich. Ähm, also wenn da einer Bock, Bock drauf hat, das äh, gibt es noch in nächster Zeit und potenziell vielleicht nochmal ein TTS-Turnier. Die äh, sind jetzt auch recht groß durchgestattet. Da immer mal in den Discords am besten schauen.
2: Also ich würde sagen, TTS, ich war ja am Anfang sehr abgeschreckt. Äh, man lernt es doch schneller, als man denkt und so schlimm ist es nicht. Also äh, lohnt auch mal sich TTS anzugucken, wobei ich selber Basal halt deutlich besser finde. Also es ist halt übersichtlich, ja.
0: Ja, ich glaube, es persönlich einfach, was man besser mag, wenn man ein bisschen mehr das 3D-Feeling braucht und dann so ein bisschen mehr vielleicht die, die Haptik dahinter hat, ne, wie man die, die Schiffe dann auch sieht und ein bisschen rumscrollen kann oder ob man halt einfach eine stumpf strategisch von oben drauf gucken will, viel mit Hotkeys machen und und und, peng, peng, peng. Da gucken wir dann mal, wie es da weitergeht. Gut, unser Hauptthema und ähm, ich glaube, das hat auch ein bisschen der, der Spike mit angetrieben, ähm, ist das Thema... Einsatzziele. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen über Flottenarchetypen gesprochen an der Stelle. Also, welche Flottenarchetypen gibt es? Ähm, wie kann man seine Liste bauen? Worauf muss man achten? Und äh, ein ziemlich wichtiger Teil in Armada 1.5, also seit Clone Wars eigentlich noch wichtiger geworden, ähm, wegen dem Pass-Token, wegen dem Wegfall von äh, so schönen Upgrades wie dem strategischen Berater Governor Bryce, sind die Einsatzziele. Und das ist eigentlich was, wo so Anfänger auch häufiger mal Probleme mit haben welches Einsatzziel nehme ich, welches, ähm, was passt am besten zu meiner Flotte etc. pp. Da wollten wir so eine kleine Reihe starten, äh, wo wir mal durchgehen. Ähm, und wir würden mal damit anfangen, ähm, wie funktionieren Einsatzziele? Wir haben es beim letzten Mal schon ein bisschen erklärt, aber ähm, wie funktionieren denn Einsatzziele so? Also was, was sind das? Wer möchte? Das ist eine gute Frage. Ne? Wie
2: funktionieren die Einsatzziele? Also, hauptsächlich sind die, glaube ich, man kann erstmal die Motivation nehmen. Ähm, warum gibt es überhaupt so Missionen? Ich glaube, der Hauptpunkt ist, ähm, der erste Spieler hat bei Armada grundsätzlich einen kleinen Vorteil. Er kann zuerst seine Schiffe aktivieren, er darf äh, sag ich mal, zuerst schießen und der zweite Spieler muss erstmal warten. Und wenn der zweite Spieler Pech hat, ist sein Schiff kaputt, bevor er überhaupt irgendwas machen kann. Ähm, Mittlerweile nicht mehr ganz so stark wie früher. Früher gab es noch dieses berühmte Last-First-Manöver, was jetzt mit den pass ein bisschen abgeschwächt worden ist. Dennoch ist der erste Spieler im Vorteil, er darf zuerst ziehen, und um zu erschießen. Um das auszugleichen, gibt es halt die Missionsziele, die immer dem zweiten Spieler ähm, einen kleinen Vorteil geben sollen. Deswegen achtet beim Flotten-Design einfach darauf, dass ihr Ziele wählt, die euch einen Vorteil bringen, wenn ihr zweiter Spieler seid. Und ich glaube, heute kann man fast immer auch den zweiten Spieler nehmen mit Ganz wenigen Ausnahmen. Ähm, oder gibt's, fällt euch noch irgendwo Listentypen ein, wo man sagt, okay, die will unbedingt erster spielen. Sieht man heute kaum noch, glaube ich, oder?
0: Ja, we wenige. wenige.
1: Als Rados würde ich gerne erster spielen, aber es ist mittlerweile, hat sich das gelegt. Also ich bin mittlerweile auch sehr, fühle mich auch wohl als zweiter Spieler mit meinen Missionen. Genau, und dann kommen halt
2: die, zwei, die, die also die Missionsziele rein, dass man sagen kann, okay, was machen wir denn, wenn ich jetzt zweiter Spieler bin, ähm, wo es dann häufig auch genau in die andere Richtung geht. Ich spiele mittlerweile spiel oft mit einem kleinen Bit, um entscheiden zu können, erster, zweiter Spieler, weil der zweite Spieler manchmal doch deutlich im Vorteil gegenüber der anderen Flotte ist,
0: wenn die Ziele ja. passen. Ne? Also, ja, was, was ist denn ein Bit? Oh, wir haben es zum letzten Mal kurz angerissen, aber ich denke, es ist hier nochmal wichtiger, weil hier ist ja quasi Missionsziele werden ja wirklich vom Bit an auch oder von der Initiative entschieden. Willst du
1: Spike. Ne? Ja, also das Bit ist, man stellt ja eine Flotte im 400-Punkte-Format zusammen, jetzt auf Turnierebene zum Beispiel. Und wenn man die 400 Punkte nicht ganz ausreizt, zum Beispiel nur 390 Punkte für seine Flotte aufwendet, dann hat man ein Bit von 10 Punkten weil zehn Punkte einfach übrig bleiben. Und dann guckt man, was hat der Gegner für ein Bit. Und der, der halt mehr Punkte aufgespart hat, darf sich äh, dann aussuchen, ob er gerne erster oder zweiter Spieler sein möchte. Und das kann in Spielen, kann das entscheidend sein, weil man gegen eine Flotte spielt, wo man unbedingt zuerst aktivieren möchte. Oder gegen eine Flotte spielt, okay, ich habe jetzt diese und diese Missionsziele eingebaut und das ist gegen die Gegnerflotte eigentlich ganz cool. Deswegen ist es auch nicht ganz unentscheidend, dass man mal die Wahl hat,
0: und bei Gleichstand äh, würfelt man aus oder macht... Genau, halt bei Glück Gleichstand so. würfelt man
1: meistens den blauen Würfel und wettet auf Hit oder Crit und ähm, Accuracy, Zielgenauigkeit. Und dann wird halt der Zufall entscheiden, wer das sich aussuchen darf, ob man erst oder Zweiter spielt.
0: Äh, sagen wir mal, ich, wir, wir beide spielen jetzt gegeneinander Spike ähm, und... Du hast entscheidest, du hast die Initiative, also du hast ein Bit gewonnen, du hast mehr ausgegeben als ich und du entscheidest dich, erster Spieler zu machen. Was passiert dann? Dann frage
1: ich meinen Gegner, was er denn für Missionsziele hat, weil das weiß ich ja bisher nicht. Das ist ja eigentlich geheim. Also die werden ja mhm. erst aufgedeckt, wenn, wenn ich mich entscheide, erster Spieler zu sein. Dann gibt der zweite Spieler seine Missionsziele preis in den drei Kategorien. Rot für Angriff, Gelb für was war das? Verteidigung. Verteidigung, genau, blau ist Navigation und dann sucht man sich aus den drei Kategorien eine Mission aus, mit der man am besten zurechtkommt mit seiner Flotte. Man hat also immer noch die Wahl, man ist jetzt nicht gezwungen, eine Mission vom Gegner zu spielen. Ähm, ja, sucht sich halt die aus, die einem am besten passt.
2: Ja, wenn man selber wählen kann, überlegt man meistens auch schon, was könnte mein Gegner, für. man guckt sich die Flotte des Gegners an, überlegt sich, was könnte der für Ziele haben, weil irgendwann kennt man halt die Ziele die meisten Ziele und überlegt, uh, ist da vielleicht irgendwas dabei, was äh, für mich gut ist oder man lässt die Finger von. Also meistens hat man irgendwann ein Gefühl dafür, was der Gegner wohl für Ziele hat und liegt meistens total daneben.
0: Ja, also war, war ein sehr guter Punkt, äh, Spike. Bei der Wahlinitiative man sieht halt nicht, welche ähm, Einsatzziele der Gegner hat, man kennt nur seine eigenen, muss dann halt abwägen, ist es für mich besser, ob, der, äh, ob ich erster Spieler mache und die erste Aktivierung, den Vorteil der ersten Aktivierung, oder ist es vielleicht für meine Flotte besser, wenn ich zweiter Spieler bin, den Vorteil aufgebe, aber dadurch zum Beispiel mehr Punkte erzielen kann äh, durch meine Einsatzziele oder einen Vorteil dadurch bekommen, dass ich ähm, später aufstellen darf, es gibt einige, oder dass ich das Schlachtfeld etwas genauer definieren darf durch gewisse Ziele, wo man, ähm, wo man einen Punkt verteidigen muss. Da kommt man dann jetzt in, in der Reihe dahin. Und äh, heute fangen wir an mit den Einsatzzielen aus dem Kategorie Angriff. Das sind äh, umgangssprachlich die roten. Äh, Einsatzziele, so nennt sich eigentlich jeder. Ähm, davon gibt es zwölf Stück.
3: Einen
2: äh, schönen Punkt erwähnt. Äh, die Punkte bei, also Zielpunkte bei Einsatzmissionen. Da sollte man vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären, ähm, dass es da natürlich auch eine andere Strategie gibt bei den Einsatzzielen, nämlich einfach Punkte zu erlangen, ohne auf Gegner, also man kriegt Punkte für bestimmtes Erfüllen von Missionen und kann damit natürlich sag ich mal auch den Angriff umgehen. Also es gibt wirklich Spiele, wo man komplett nur daher hinterher ist, Punkte zu farmen, also Eingriffspunkte äh, anhand der Mission und gar nicht darauf anlegt, groß auf den Gegner zu gehen.
0: Genau.
1: Ja, man setzt den Gegner damit wunderschön unter Druck, weil er muss dann kommen und verhindern, dass ich Punkte sammle quasi. Genau, genau. Was jetzt nicht mein Spielstil ist, aber ja, es gibt Leute, die gerne Punkte farmen. Genau.
0: Ähm. Was mich so am Anfang ein bisschen verwirrt hat, in äh, jedem Missionsziel oder jedem Einsatzziel sind unten rechts äh, so ein kleiner Kreis, wo Zahlen drinstehen oder zwei Striche. Äh, die Zahlen bedeuten einfach, wie viel ein Siegesmarker am Ende wert ist. Und äh, innerhalb der Sonderregeln dieses Einsatzziels steht immer, wie viel, äh, wie ihr so Siegesmarker erzielen könnt. Da kommen wir dann später noch drauf. Wir haben äh, im Angriffsbereich gibt es auch einige äh, Ziele mit, mit äh, Einsatzzielen, die man da äh, erbeuten kann. Wir würden die alle mal durchgehen. Es gibt bisher zwölf insgesamt. Vier aus dem Grundset und jeweils vier aus der ersten Erweiterung, Konflikt um Corellia und äh, Rebellion im Außer Outer Rim. Ähm, die würden wir da alle mal durchgehen. Ähm, bisschen chronologisch äh, geordnet nach Grundset, Erweiterung, Erweiterung und ähm, da mal durchgehen, euch kurz erklären, äh, wie spielt man damit? Gibt es vielleicht irgendeine FAQ oder eine Änderung, die ist jetzt ähm, auf Karten noch nicht abgebildet ist und was sind so die äh, typischen Flottentypen, die man äh, als zweiter Spieler zum Beispiel für so eine, eine Flotte nimmt oder manchmal auch, äh, mit welchem Flottentyp kann ich als erster Spieler so ein Missionsziel nehmen, das ist sehr generalisiert meistens, aber dass man so eine gewisse ähm, Idee bekommt, äh, wie das Ganze aufgebaut ist. Im Grundset gibt es, wie gesagt, vier Angriffsziele. Das wären einmal dringend gesucht, most wanted, dann gibt es hier Öffnungssalve, äh, Opening Salvo, fortschrittliche Artillerie, Advanced Gunnery und der Präzisionsschlag, Precision Strike im Englischen. Und äh, wir fangen an mit dringend gesucht. Äh, dringend gesucht benutzt den Standardaufbau, das heißt äh, die Standardhindernisse, äh, die man macht. Nachdem die Flotten aufgestellt wurden, wählt der zweite Spieler eines seiner Schiffe und eines der Schiffe seines Gegners zu einem Einsatzzielschiff. Die Sonderregel ist, wenn dieses Einsatzzielschiff angegriffen wird, darf der Angreifer einen Würfel hinzufügen von einer Würfelfarbe, die bereits im Pool ist. Das bedeutet, man kann, wenn ich auf rote Reichweite angreife, kann ich einen roten dazu machen. ich kann aber auch wenn ich auf rote Reichweite angreife, und irgendwie äh, einen schwarzen reinbekommen über dieses Einsatzziel einen zweiten schwarzen Würfel oder einen zweiten blauen Würfel hinzufügen äh, wichtig ist äh, Angriffsreichweite wird quasi nur am Anfang ähm, wenn man seinen Würfelpool zusammenstellt überprüft danach kann man durch Effekte andere Farben hinzufügen und dann natürlich auch diese im Pool durch äh, den Feuerkonzentrieren Befehl wenn ihr dann Rad ausgibt oder jetzt zum Beispiel durchdringend gesucht äh, das ganze dann noch äh, weiter hinzufügen. Und ähm, am Spielende werden die Flottenpunktekosten des zerstörten Einsatzzielschiffes, also das Schiff, was sich der zweite Spieler au jeweils ausgesucht hat, äh, werden verdoppelt. Und wichtig ist hier, die Aufwertungskarten werden nicht mit verdoppelt. Das heißt, ihr kriegt quasi den Grundpreis des Schiffes nochmal on top dazu. Ähm, für welche Flotten ähm, eignet sich Most Wanted das ist eigentlich so ein Universalziel, das kann man fast immer nehmen. Als zweiter Spieler, da man sich aussuchen kann, was jetzt äh, das dringend gesuchte Schiff ist. Es ist sehr gut, wenn man eine Flottille dabei hat, weil die sind saubillig, haben einen Scatter-Token und eigentlich will man nicht darauf schießen. Oder ähm, wenn man ein günstiges Schiff hat, ähm, das ist eigentlich ganz gut. Ich finde es eigentlich auch für Flotten mit Staffeln gar nicht so schlimm. Man muss hier nur bei beachten, äh, auf den alten Karten steht es noch nicht so drauf. Die Sonderregel <lacht> gilt wirklich nur, wenn ein Schiff ein anderes Schiff angreift, nicht wenn eine Staffel ein Einsatzzielschiff angreift. Das habe ich auch schon ab und an mal gesehen. Ähm, sogar mal auf einem Regional, was dann äh, den Ausgang äh, also den ersten Platz entschieden hat, das war dann etwas unschön. Also es ist eigentlich ein re relativ gutes ähm, Universalziel als zweiter Spieler. Ich nehme es als zweiter Spieler, habe es äh, in meiner moralo ganz gern genommen, weil es zwingt den zweiten Spieler zu einem zu kommen als erster Spieler, wenn er Punkte machen will. Das heißt, er kann dann entweder weglaufen, dann wird es so oder so ein 5-6, aber wenn er irgendwie Punkte machen will und im meisten Fall haben die Leute dann den Quasar genommen oder quasi haben dann den Quasar gewählt und haben dann auch ein bisschen aggressiver gespielt, weil sie denken konnten, sie können ihre Punkte über den Quasar verdoppeln. Daher muss man auch ein bisschen aufpassen. Es kann dann auch gegen einen verwendet werden, dass man dann als zweiter Spieler ein bisschen zu aggressiv spielt an der Stelle. Genau. Das war im Endeffekt dringend gesucht. Äh, sehr schönes äh, Einsatzziel ist, glaube ich, ein All-Time-Favorite in Evergreen. Hab ich, sieht man, hat man vom äh, ersten Punkt, wo Amada rauskam, bis jetzt äh, Welle 10, sieht man das immer wieder in irgendwelchen Listen
2: auch manchmal sehr sehr ungewöhnlich ich erinnere mich da an ich weiß nicht wer das war ich glaube Taiwan Ranta oder Leon haben das mal gehabt ich bin mir nicht so sicher die haben Most Wanted mit Sato und man hatte dann einen Transporter mit äh, diesem blauen Schuss dann hat man mit äh, Feuer konzentrieren hat dann auf einmal dieser die Flottille der Transporter der Rebellen drei schwarze Würfel geworfen da habe ich auch gedacht ja das ist cool also mit Sato den blauen in schwarz geändert, mit Nose Wanted einen schwarzen hinzu und dann voll konzentrieren drei Schwarze mit dem Transporter, nicht schlecht.
0: Okay, das zweite aus dem Grundset wäre die Eröffnungssalve, Gerrit, die hast du.
2: Genau, das habe ich ja eben schon erwähnt. Die Eröffnungssalve erlaubt es hier aber auch beiden Spielern, bekommt jedes Schiff nach dem Aufstellen einen Einsatzzielmarker. Wenn jetzt dieses Schiff oder irgendein Schiff zum ersten Mal angreift und noch einen Einsatzzielmarker hat, legt es diesen Einsatzzielmarker weg und darf zwei rote Würfel hinzufügen. Der zweite Spieler darf zwei beliebige Würfel hinzufügen. Also das heißt, ich kann dann auch aus roter Reichweite zwei schwarze hinzufügen, selbst wenn ich keine schwarzen Würfel im Angriffspool habe. Das habe ich wirklich frei wählen. Ich kann dann natürlich mit Feuer konzentrieren, dritten schwarzen hinzufügen und so weiter. Ähm, theoretisch kriege ich damit mit mal locker fünf, sechs schwarze Würfel hin auf äh, roter Distanz. Ähm, dann sehr interessant, oft vergessen beim Ziel, ist, wenn ich eine Schadenskarte am Ende, am Ende auf einem Schiff habe, dann werden, wird die Hälfte der Flottenpunkte auch gezählt. Das heißt, äh, es war damals, sag ich mal, so eine Idee bei dem SSD, einfach zu sagen... Ähm, ja gut, den muss ich ja nur halb kaputt kriegen und kriege schon Punkte. Und diese Punkte werden dann nochmal verdoppelt worden, wenn ich die Eröffnungssalbe habe, weil ich eine Schadenskarte auf dem SSD habe und am Spielende wird dann nochmal zusätzlich äh, die Hälfte der Flottenpunkte-Kosten für jedes Schiff, was mindestens eine Schadenskarte hat, den Punkt hinzugefügt. Ich glaube, ich habe sehr kompliziert ausgedrückt, oder konnte man das verstehen?
0: Ja, ähm, ist bei Eröffnungssalbe so, dass man auch die Upgrades äh also die äh, Aufwertungskarten verdoppelt bekommt oder ist es wie bei Trinkgesucht, äh, gesucht, dass man nur die flotten Punktekosten des Schiffs äh, bekommt am Ende?
2: Nee, ich meine es wirklich mit den Upgrade-Kosten komplett. Also nicht hm. so wie jetzt bei fortschrittliche äh, Artillerie oder Trinkgesucht, gesucht, äh, sondern wirklich komplett. Wenn mein Schiff, ich sag mal, ich habe ein ESD-2 mit 120 Punkten und Aufwertungskarten, bin ich bei 150, am Ende hat äh, mein esd zwei Schadenskarten, bekommt mein Gegner 75 Punkte und nicht nur 60. Ist nicht ohne. Also, das sollte man immer im Hinterkopf haben, gerade wenn man, sag ich mal, große Schiffe hat, ähm, dass der Gegner dann wahrscheinlich mich am Ende irgendwo nochmal rammt und dann nochmal ordentlich Punkte kassiert. Ähm, gefährlich wird das Schiff auch, wenn mein Gegner, also der erste Spieler, viele Schiffe hat. Mit, roter, mit roten Würfeln, weil dann kann der, sag ich mal, mit jedem Angriff nochmal zwei rote Würfel dazunehmen Und das kann auch wehtun. Ähm, Insofern kann ich das Ziel eigentlich nur spielen, wenn ich selber sehr viele Schiffe habe mit entsprechenden Würfeln. Also, dass ich auch auf ähm, roter Reichweite angreifen kann. Also, eine Raider wäre jetzt, sag ich mal, nicht zu empfehlen oder eine Quasar. Es sollten schon, sage ich mal, ähm, Schiffe sein, die guten Schaden aus einer roten Reichweite machen. Dann eventuell noch schwarze oder blaue Würfel gut benutzen können. Zum Beispiel mit, mit äh, Heavy Iron. Wer äh, ist denn nochmal? Äh, hier hoch, AIE äh,
0: wer ist denn nochmal? Ja. Schwere Ionengeschützstellung. Ja,
2: genau, Schwere Ionengeschützstellung. Ähm, da ist er natürlich total cool für. Ähm, und ich muss aber im Hinterkopf haben, was ist, wenn mein Gegner eine MSU hat, mit, sag ich mal, äh, TRCs, also mit CA90 und äh, Two Laser äh, Root Circles, dann kann der Schuss auch mal nach hinten gehen, dann muss ich schon irgendwie aufpassen. Da ne? sonst noch eine flotte vergessen. Ja, eigentlich ne, viele Schiffe oder wo, irgendwo, wo ich die zwei Würfel brauche und gut Schaden machen kann.
0: Spannenderweise hat auch äh, spannenderweise hat auch Tokra die Eröffnungssalve als sein rotes Ziel in seiner EM-Liste dabei gehabt. Und ich auch, er hat quasi ey. German Sloan gespielt, quasi, äh, wo man eigentlich keine Kampfschiffe hat. Aber er hat es halt genommen, dass er quasi die Schiffe nur verwunden muss quasi nur eine, einen Schaden drauf machen muss und kriegt dann schon die Hälfte der Punkte dafür.
2: Genau. Insbesondere für den SSD damals, wo man noch nicht wusste, wie stark ist der wirklich, ähm, habe ich auch häufiger überlegt, den, die Öffnungswabe zu nehmen, weil ich muss an diesem Teil nur eine Schadenskarte haben und kriege so viele Punkte. Ähm, damit schieße ich halt den SSD komplett weg. Ein SSD kann das Ziel eigentlich gar nicht nehmen. Das wollte es auch nicht. Und der SSD selber hat nur einmal zwei rote Würfel, also ist perfekt dagegen.
3: Ja, und natürlich jetzt mit den Kraken-Hard-Sales. Also
2: da ist das Ziel für gemacht. Diese Teile mit Kraken, ist der Hammer. Also die sind ja, sag ich mal, mit den drei roten Würfeln aus der Front eh schon sehr stark. Mit Kraken nochmal einen Würfel auf eine Seite mit einem Hit oder Krit drehen können, oder Accuracy drehen können, plus zwei weitere Rote dazu, das ist schon tödlich. Oder zwei schwarze, genau. Oh, jetzt kommt mein Lieblingsziel, oder eins meiner Lieblingsziele.
0: Ja, jetzt kommen vor allem auch ja, Beide. beiden sind, äh, <lacht>
2: kann ich ja eben schon mal sagen, sind beides meine Lieblingsziele. <lacht> ja,
0: genau, jetzt kommt viermal Andi am Stück. Das ist reiner Zufall. Ähm, ich fange mit dem nächsten Ziel an. Eines der stärksten und was auch viele Anfänger nutzen, aber was auch leicht gegen einen selbst äh, verwendet werden kann, die fortschrittliche Artillerie. Advanced Gunnery, Andi.
1: Genau, und zwar wird dabei nach dem Aufstellen der Flotten wählt jeder Spieler eins seiner Schiffe, beginnt mit dem ersten Spieler und das ist dann das Einsatzzielschiff. Und das Einsatzzielschiff hat dann ganz einfach besondere Regeln und zwar darf der zweite Spieler mit seinem Einsatzzielschiff zweimal auf dieselbe Hüllensektion eines Schiffes schießen, was natürlich sehr, sehr stark ist. Da kann man dem ISD zweimal in die Front schießen zum Beispiel oder auch kleinere Schiffe, die viel, Schiffe, viel Schilde umleiten können. Einfach mal zweimal in dieselbe Sektion schießen, da macht man echt gut Schaden mit. Und der erste Spieler, der hat einen kleinen Nachteil, der kann das auch mit seinen Schiffen, allerdings nicht zweimal auf dieselbe Sektion eines Schiffes, sondern auf verschiedene. Und ähm, das Einsatzzielschiff wird, falls es zerstört wird, in seinem Wert verdoppelt und zwar genau wie bei dringend gesucht, keine Aufwertungskarten werden da mitgezählt, sondern einfach nur der Wert des Schiffes. Und das ist auch schon so der Nachteil. Also fortschrittliche Artillerie möchte man natürlich auf einem großen Schiff haben, was viele, viele Würfel raushaut. Zum Beispiel wie die Starhawk. Die ist dafür sehr gut, weil die eine super Front hat. Ich glaube, acht Würfel. Oder ISD auch, ähm, MC-80, alle beide die auch viele Würfel aus einer Front haben. Oder natürlich auch der SSD, der dann auch dreimal aus seiner Front schießen könnte, wenn man denn das Ziel nehmen würde äh, als Gegner. Und man muss es halt, äh, man sollte es halt wählen, wenn man sich sicher ist, dass man ein Schiff hat, das den Kampf dann auch überlebt. Weil sonst kann das auch gut nach hinten losgehen, dass äh, der Gegner einfach das Einsatzzie Schiff kaputt macht und dann Doppelpunkte kriegt. Was bei der Starhawk dann natürlich zum Beispiel... Ähm, doppelt ärgerlich ist oder auch beim SSD. Es ist also hohes Risiko und äh, ja, hohe Belohnung eigentlich, wenn man das spielt.
2: Beim ISD übrigens auch. Ich hatte das früher bei meiner ISD sloan immer drin und ähm, es hat sich auch wirklich einmal total gerecht, dass der Gegner dann diese Punkte bekommen hat. Ähm, ähm, man vergisst das dann schnell. Es ist schon eine Menge. Es sind zwar dann nur 60 Punkte, aber 60 Punkte sind halt 60 Punkte, ne?
1: Genau, und ich spiele es momentan gerne auf meiner Starhawk-Sato-Liste, packe ich das auf die, die Starhawk drauf, weil ich halt möchte, dass Leute, die Starhawk angreifen, soll halt das Ziel nochmal ein bisschen lohnender machen. Und als Bonus kann ich dann die gegnerischen Schiffe <lacht> sehr einfach wegschießen mit zwei Angriffen. Äh, ich glaube, das halten nicht viele Schiffe aus. Maximal zwei Runden, auch in ISD, kann man damit schon ganz gut wegschießen. Zu beachten ist, dass man die Bordschützen, also das Bordschützenteam, team Gunray team was man ja auch sehr gerne als Upgrade nimmt, um auf mehrere Schiffe zu schießen, das ist eigentlich kontraproduktiv zu diesem Ziel, weil das wieder den Effekt des, der Mission überschreibt. Also da kann man dann nicht zweimal auf dieselbe Hüllensektion oder zweimal auf selbe Schiff schießen. Das geht dann leider nicht mehr.
0: Genau. Das ist die sogenannte goldene Regel, dass äh, Upgrade-Karten äh, quasi die äh, Effekte des Standardspiels, wozu äh, Einsatzziele auch gehören, überschreiben und auf Gunnery-Team oder äh, Bordschützen-Team steht halt drauf, dass, sie, dass du nicht zweimal auf dasselbe Ziel schießen kannst und dieses kann nicht ist mehr als äh, man darf zweimal auf dasselbe Ziel schießen, das heißt sowas bitte nicht machen, äh, Advanced Gunnery und Gunnery-Teams, das äh, beißt sich. Ja, genau. Gut, dann äh, hast du das nächste, hättest du das nächste äh, Ziel, das letzte aus dem Grundset. Ähm, vielleicht hier nochmal Grundset äh, ist sowohl äh, für den Bürgerkrieg als auch für die äh, Klonkriege sind die alle gleich. Also da habt ihr, wenn ihr die für euch den Starterset kauft, sind die immer die gleichen Ziele drin. Und das wäre der Präzisionsschlag.
1: Genau Präzisionsschlag habt ihr eben schon rausgehört. Der Gerrit hat schon ganz leuchtende Augen bekommen, weil er ja. eben auch schon erwähnt hat, dass er gerne du gespielt hat. Da kommen wir gleich zu, warum das mit Dodonna zum Beispiel super harmoniert, das Ziel. Und zwar bekommt nach dem Aufbau erstmal, ähm, alle Schiffe des zweiten Spielers bekommen einen Feuerkonzentrieren-Marker. Ist ganz nett, nimmt man gerne mit. Ähm, ist halt so ein kleiner Nebeneffekt des Ziels. Dann kommt aber die Sonderregel. Und zwar, sobald eigene Staffeln mit dem Schlüsselwort Bomber oder, äh, oder auch ein Schiff angreifen, können die halt Schaden... Schadenswürfel in Siegpunkte umwandeln. Und zusätzlich können die Bomber halt noch ähm, eine Schadenskarte des Gegners umdrehen, die er schon auf seinem Schiff hat. Das heißt, man versucht dem Gegner Schadenskarten reinzudrücken und kann sie dann nochmal umdrehen, indem man Würfel ausgibt. Ähm, was bei Dodonna, der ja dann vier Karten direkt aufdeckt und sich dann die beste aussucht, natürlich ein, ein super Effekt ist. Auf jeden und Fall. immer wenn man halt eine Schadenskarte dadurch umflippt, man verliert halt einen Würfel, kriegt dafür aber 15 Punkte und einen Siegesmarker. Man muss dann halt immer abschätzen, mache ich jetzt lieber mehr Schaden oder drehe ich die vorhandenen Schadenskarten schon um? Ja, das ja. ist ein
2: guter Punkt, genau, dieses Abschätzen. Das ist, glaube ich, ein...
1: Wenn man halt so einen strukturellen Schaden beim Gegner schon reingedrückt hat und weiß, der hat schon einen drinnen in seinen, seinen Schadenskarten, kann man die natürlich immer wieder flippen und versuchen, diesen strukturellen Schaden zu finden, um dann gleichzeitig einen Schaden zu machen und die Siegpunkte gleichzeitig abzugreifen.
2: Das ist natürlich der Jackpot, wenn man dann halt äh, den, den wirklichen weiß, okay, beim Gegner ist jetzt ein struktureller Schaden noch im Deck dabei, man flippt den um, er kriegt eine neue Schadenskarte, beide werden umgedreht und dann habe ich immer noch eine Chance von 1 zu 2, nochmal den strukturellen Schaden zu erwischen beim nächsten Mal auswählen. Ähm, die Situationen können schon, sag ich mal, spielentscheidend sein.
1: Also wenn jemand mal eine Do-Donner-Liste einen Gegner von euch spielt, der auch viele Bomber mit drin hat, dann könnt ihr zu 99 Wahrscheinlichkeit hat er als rotes Ziel dann den Präzisionsschlag eingebaut.
2: Was mir auch aufgefallen ist, Rebellen und Republik ist genauso. Die Republik mit ähm, Venatoren, die haben halt super Bomber. Der Vorteil bei den Venatoren ist dann auch noch, die haben Salvo. Das heißt, äh, da denkt der Gegner teilweise gar nicht dran. Feuert auf einen, kriegt den Salvo-Schuss ab, kriegt einen Crit mit und kriegt eventuell noch mit dem Hit äh, eine zusätzliche Schadenskarte umgedreht.
3: Ähm, hat auch eine sehr hohe Synergie.
1: Ja. Das kommt noch dazu. Das dass Salvos natürlich auch kritische Schaden machen und man kann dann auch nochmal äh, Karten drehen, indem man einfach den Würfel ausgibt.
3: Was so ein bisschen als Vorteil
0: für den ersten Spieler fand, ist, dass man äh, das ist natürlich auch immer so, so ein bisschen Wagnis, äh, mit dem Ziel, man kann seine Schiffe potenziell länger am L Leben erhalten, weil der Gegner ja vielleicht auch eher Siegespunkte flippen will und dadurch jetzt nicht deine, deine Schiffe tötet und so deine Angriffsschiffe vielleicht auch länger oder eine Chance haben, dann noch den gegnerischen äh, Träger zu bekommen oder ähnliches. Also das ist so, wo man dann aufpassen muss, man muss immer abschätzen, wann... Gebe ich einen Treffer aus, um eine vorhandene Karte umzudrehen für einen Siegespunkt? Und wann ist es vielleicht für mich besser, das gegnerische Schiff äh, zu vernichten?
2: Und natürlich, man auch selber als Gegner in der Lage ist, die Punkte zu fahren. Also, wenn ich selber, sag ich mal, ich habe APT oder weiß, okay, ich drücke ordentlich Schaden rein und kann halt selber davon Nutzen machen, kann es auch passieren, dass ich als erster Spieler gut Punkte damit bekomme.
1: Genau, es ja. gilt ja genauso für den ersten Spieler, der Effekt. Man kriegt halt noch nicht diese Feuerkonzentrierenmarker am Anfang. Auch wenn man nicht selber eine Bomberliste fliegt, ist das natürlich eine schöne Sache, wenn der Gegner das in seinem Deck hat. Seinem -Deck. Erster
0: Spieler und ich habe einen Vorteil dadurch. Ja. ja. Mega gut. Genau, das, äh, das war so das Grundset. Äh, dann kommen wir zur ersten Erweiterung: Konflikt um Corelia. Das war eine Kampagnenerweiterung. Die kam aber nicht nur mit einer ziemlich coolen Kampagne, wo man, äh, wie der Name so sagt den Konflikt um Corelia nachspielen kann, also im äh, inneren und mittleren Rim, ähm, sondern da kamen auch neue Staffeln mit raus, die sich sehr lohnen für Rebellen und für Imperiale und auch zwölf äh, neue Einsatzziele insgesamt, davon vier äh, im Bereich Angriff und das erste wäre Angriff auf die Raumstation.
2: Das ist ein schönes Ziel,
0: ohne
1: Frage und zwar hat man dann zwei Stationen, die quasi einem selbst gehören. Die haben jeweils zehn Lebenspunkte, keine kritischen Effekte erleiden. Und als zweiter Spieler kann man die nutzen zum Reparieren und der erste Spieler kann es halt nicht. Und beim Aufbau ähm, werden erstmal alle Hindernisse aufgebaut und am Ende setzt der zweite Spieler seine zwei Raumstationen ins Startgebiet. Die müssen in Entfernung 1 zu den anderen ähm, Hindernissen sein und Entfernung 3 zu den Rändern der Spieler. Und ja, dann gibt es eine Sonderregel, dass halt die Schiffe des zweiten Spielers und die Staffeln die Effekte nutzen können von der, von der Station. Und der erste Spieler darf es halt nicht. Wobei der erste Spieler dann halt versucht, die Stationen abzuschießen, weil man bekommt für jede Station, die man abgeschossen hat, 40 Punkte als erster Spieler. Und als zweiter Spieler bekommt man 40 Punkte für jede Station, die am Ende noch steht. Das heißt jetzt, wenn der erste Spieler die eine Station abschießt, ist es genau unentschieden, weil jeder kriegt 40 Punkte. Und ähm, wichtig zu erwähnen ist noch, dass diese Raumstationen als Schiff gelten, was Spieleffekte betrifft. Das <lacht> gibt dann so nette ähm, ja, Nebeneffekte, wie zum Beispiel die Antriebs- äh, Techs, wie heißen die auf Deutsch? Antriebstechniker. Wenn man genau. Stationen überlappt, werden die erschöpft, weil die als Schiff gelten auch wenn man jetzt keinen Schaden bekommt oder so. Oder zum Beispiel Konstantin vom Imperium gilt eine Station auch als Schiff, was dieses Verlangsamen betrifft, tatsächlich. Ja. Yep. Und man könnte zum Beispiel auch mit einer Flotilla und Repair-Crews oder Reparaturmannschaften könnte man diese Stationen auch reparieren, weil die als Schiff gelten.
0: Genau. Zählt auch für Cracken.
3: Cracken. Kra Kraken. Kraken? Kraken. Also Und? der, der Separatisten-Kraken.
1: Ja. Genau, ist ja ein Schiff, was in Entfernung... Was war Kraken? Medium-Entfernung? Auf mittlerer Entfernung? Ja, ja. Richtig, Kraken. Habe ich auch noch nicht im Blick gehabt. Und ja, wann sollte man das nehmen? Man kann es nehmen, es sind ja 20 Lebenspunkte, wenn man beide Stationen zusammen addiert. Und wenn der Gegner die Stationen abschießen möchte, kann er nicht eure Schiffe abschießen. Also man kann den Gegner damit versuchen, von den Schiffen abzulenken, quasi. Ähm, wenn man jetzt noch einen Interdiktor hat, kann man noch so schöne Spiele, mach, Spiele machen, indem man die Stationen nochmal verschiebt, an eine Stelle nochmal ein Stück wegschiebt oder in eine bestimmte Richtung schiebt. Man kann dann versuchen, eine Station zu verteidigen und. Wenn der Gegner dann ein Schiff oder mehrere Staffeln abstellt, um die andere Station, die auf der anderen Seite des Spielfeldes ist, angreift, sind die natürlich auch aus dem Spiel, weil die nehmen halt am Hauptkampf gar nicht mehr teil.
2: Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, das sind 20 Schaden, die nicht auf meine Schiffe gehen. So sehe ich das halt immer. Plus ähm, der Gegner kann seine Staffel nicht mehr reparieren. Das ist auch immer ganz nett, gerade wenn ich mit Flak arbeite oder mit meinen Staffeln
3: bin. Finde ich ja immer super nervig, wenn auf einmal der Gegner seine Staffeln repariert bekommt. Ja, kann er halt nicht nutzen.
0: Finde für ein SSD auch ganz nett. Der kann ziemlich leicht beide überlappen und dann halt man halt gleich mal zwei Schaden. Wenn man den gut darauf
1: navigieren kann, auf jeden Fall.
0: Aber auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ist eine schöne Option. Man kann natürlich immer diskutieren, ob es schönere Ziele gibt in Rot. Gibt es eigentlich immer. Es gibt immer Ziele, die besser sind als andere. Aber
0: es ist auch ganz gut. Du Genau, du, du kannst, das, wie du gesagt hast, das Schlachtfeld gut definieren. Du kannst alles in eine Ecke zwängen und äh, dein Gegner muss dahin fliegen. Oder er verliert äh, 80 Punkte. Oder du teilst es auf, dass der Gegner seine Streitkräfte aufteilen muss. Ne? Dafür finde ich es eigentlich auch ganz, ganz interessant
2: wo ich da sagen muss, bin ich totaler Freund von beiden. Alles war nichts. Also ich habe, glaube ich, bisher immer beide Stationen nebeneinander, nah nebeneinander gehabt.
0: Ich habe gesehen, der Aresius, der letztes Jahr den Wrestle äh, World Cup genommen hat, der hat es immer genau andersrum gespielt. Äh, eine Station auf die eine Seite, da nichts hingestellt, andere Station auf die andere Seite und da seine komplette Flotte hin mit einer Starhawk und und und. Ne?
2: Ja, aber gut, er ist zweiter geworden, oder?
0: Er hat gewonnen letztes Jahr.
2: Ach, schade, sonst hätte ich jetzt sagen können süße. <lacht>
0: sonst hätte ich es nicht gesagt. Ja, okay. Genau. Ähm, dann kommt jetzt das nächste Ziel, was eigentlich genau das Gegenteil ist äh, vom Angriff auf die Raumstation und wo man vielleicht auch denken würde, warum ist das ein Ziel für den zweiten Spieler und zwar den Blockadebrecher? Blockadebrecher? Wow. Das ist eine
1: der ungewöhnlichsten Missionen, wie ich finde, weil man fliegt nicht von oben nach unten, wie es üblich ist bei allen Missionszielen, sondern man fliegt von links nach rechts oder von rechts nach links, je nachdem, wie man sieht. Und zwar ähm, wird man, das sind glaube ich zwei Maßstab, Maßstäbe, von links oder rechts ist dann die Grenze, hinter der man sich aufstellen darf jeweils. Und der zweite Spieler versucht, in die andere Zone reinzufliegen, wie so ein Touchdown zu machen, so kann man sich das ungefähr vorste vorstellen und kriegt für jedes Schiff, was das schafft, 20 Punkte am Ende des Spiels. Zusätzlich darf er noch alle Hindernisse aufstellen, was auch ein Vorteil sein kann, weil man dann mit vielen kleinen wendigen Schiffen ja leichter durch die Hindernisse durchkommt, als jetzt jemand, der mit zwei ISD spielt oder halt viele größere Schiffe dabei hat. Zusätzlich bekommt der zweite Spieler halt Einsatzzielmarker auf seine Schiffe zugewiesen, um das nochmal deutlich zu machen für alle Spieler. Und ja, wenn jedoch ein Schiff zerstört wird, bekommt der erste Spieler diesen Siegmarker, den das Schiff halt drauf hat, diesen Einsatzzielmarker. Für wen ist diese Liste schön? Natürlich für Listen, die ganz viele kleine Schiffe haben. Ähm, zum Beispiel bei den Rebellen, wenn man viele CR-90 spielt mit zwei Flottillen oder als Imperialer viele Raider hat, oder jetzt auch als Separatist mit Hardcells rumfliegt, die ja auch im Rudel sehr gut sind. Man versucht halt am Ende in der gegnerischen Aufstellungszone zu landen und auf dem Weg dahin vielleicht noch ein, zwei Schiffe kaputt zu machen und natürlich selber möglichst wenig zu verlieren. Weil man möchte ja mehr Punkte ähm, am Ende bekommen als der Gegner. Der darf halt seine, deine, deine Schiffe nicht zerstören. Ist auch ein sehr ungewöhnliches Ziel, ich glaube, das wird gar nicht so oft genommen. Das muss man schon mögen. Sieht man meistens in Listen von Leuten, die viele CR90 zum Beispiel spielen. Die kann man ja dann noch mit Antriebstechniker ausstatten. Und man kann mit denen echt super navigieren. Wenn man dann noch die ähm, Hindernisse schön gruppiert, so als Wolke oder wo andere Schiffe dann wenig durchkommen, kann man eigentlich dem Gegner auch ganz gut ausweichen. Muss man natürlich auch gut navigieren können.
0: Und man hat natürlich den Nachteil, ne, man halbiert quasi die Spielbreite. Das heißt, dem Gegner wird es auch einfacher gemacht, deine Schiffe abzufangen, weil er nur die Hälfte des Spielfeldes äh, quasi abdecken muss.
1: Ja, deswegen schnell, viele schnelle Schiffe, zum Beispiel, wenn man viele C90 hat, kann man dann cracken, also den echten cracken. Und Mon zum Beispiel haben da eine ganz gute Synergie dann. Oder was gewagt Gewagtes, man kann das auch mit Akbar machen, mit CR-90, wenn man noch einiges kaputt machen möchte auf dem Weg dahin, gibt es diverse Optionen. Mit vielen Staffeln macht es nicht mehr so viel Sinn, weil man müsste ja möglichst viele Punkte über die Schiffe, die da durchkommen, quasi erhalten am Ende. Das heißt, wenn man nur mit zwei, drei Schiffen da rumfliegt, ja, wenn die hinten ankommen, ist es ganz nett, aber es wird jetzt nicht das Spiel entscheiden.
0: Mhm.
1: Von der Mission her.
0: Ich habe es auch schon mit äh, zwei Starhawks gesehen, dass man quasi einfach äh, das Spiel verkleiner macht, dass man ein bisschen, da hat man es nicht genommen, um die quasi die Starhawks durch die Blockade zu bekommen, sondern einfach um das Spiel verkleiner zu machen, damit die äh, Starhawks die Schiffe töten können.
2: Okay, so mit die starhawk wäre mir jetzt zu gefährlich, weil die ist einfach zu langsam. Da kann ich mich als Spieler ganz hinten aufstellen und sagen, gut, dann habe ich halt, ein, ich könnte das Spiel verweigern, gerade wenn ich da zwei Starhawks stehen habe. Aber äh, mit, äh, sag ich mal, den zwei Liberties zum Beispiel hatte ich das mal gespielt. Das geht ganz gut. Äh, die sind ja mit Antriebstechnikern schnell und haben halt diesen Frontwinkel und wollen auch aus der Front angreifen. Und da kann der Gegner auch nicht wegmanövrieren und äh, das geht auch. Obwohl normal würde ich es an Offspike recht geben, kleine, schnelle Schiffe, um Punkte zu sammeln und auch noch aus der Front schießen können, macht glaube ich auch am meisten Sinn.
1: Glaube, bei der Republik gibt es ja auch jetzt diese Mercy Mission, wie heißt die auf Deutsch? Hilfslieferung. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie die Übersetzung ist.
3: Das genau. hat natürlich
1: auch dann nochmal eine zusätzliche Synergie, weil man ja eh in den Aufstellungsbereich des Gegners fliegen möchte. 40 extra Punkte. Habe ich, glaube ja. ich, auch letztens gesehen in, in der Wesselliga.
3: Mhm. Ja.
0: Genau. Also sehr interessant. Man sieht nicht so häufig, ist jetzt auch nicht so mega kompetitiv, weil einfach man hat als zweiter Spieler einfach den Nachteil, dass man das Feld sehr klein macht und äh, dem Angreifer auch die Chance gibt, äh, dass er sich deutlich einfacher äh, an, an die Schiffe ranpirschen kann.
2: Aber es macht halt Spaß. Also es ist halt wirklich ein Spaßspiel. Äh, Spaßspiel, ja. also was Laune macht und mal ein bisschen anders ist, weil man wirklich von, von, von links nach rechts spielt. Allein das macht das Spiel
3: schon besonders. Also Bisher fand ich meine ganzen Blockadebrecherspiele super. Aber erfolgreich waren sie mhm. wirklich, also wieder für die
2: einen auf die andere Seite meistens, glaube ich, keine Hausumsiege bisher gewesen. Es mhm. war immer eine knappe Kiste. Ich
0: glaub, gespielt habe ich selbst noch nie. Aber ich habe schon ein paar Mal gesehen, als, als äh, ich Turniere veranstaltet habe. Sieht immer lustig aus, wenn die dann äh, um den Tisch rumrennen müssen und so. Das ist ganz nett. Genau, das nächste Ziel, ich glaube, das ist äh, der weite, längste Name, kurzreichweiten Datenscan. Close-Range-Intel-Scan. Gerrit.
2: Ja, also das ist ein Ziel. Wird äh, fast gar nicht gespielt. Also ich habe selber auch noch nicht so häufig gespielt, obwohl es ziemlich cool ist. Ähm, Hindernisse wie gewohnt. Zwei Staubwolken dazu. Ich finde Staubwolken mittlerweile total praktisch. Ähm, Gerade gegen Onega-Flotten kann ich meine Schiffe da so ein bisschen in Sicherheit bringen. Ähm, also das ist, glaube ich, dann schon etwas für eher defensivere. Ähm, Listen, weil der Gegner natürlich auch äh, eine Staubwolke bekommt. Deswegen würde ich da auch meistens äh, sagen: Okay, ähm, denkt an die Staubwolken und lasst äh, Flotten oder äh, nimmt Flotten, die die Staubwolken mögen. Dann die Spezialregel: Solange ein Schiff des zweiten Spielers ein Schiff angreift, kann der Angreifer einen höfe mit einem Zielgenauigkeitssymbol ausgeben und erhält dann einen Siegmarker. Der, zweite, der erste Spieler muss zwei Würfel ausgeben, um einen Siegmarker zu erhalten. Zu erhalten. Und jeder Siegmarker ist dann halt zehn Punkte wert. Ähm, ist ein sehr netter Effekt. Das heißt, wenn ich irgendwie ähm, sage, ich habe eine Flotte, die braucht keine Zielmarker. Und Also nicht Zielmarker, keine ähm, Wer ist denn das nochmal? Ähm, accuracy. Auf Deutsch. Helft
3: mir. Ziel, Zielgenauigkeit.
2: Zielgenauigkeit genau, äh, Würfel, aus diversen Gründen, oder ich kann die äh, Dank Jonas oder ähm, H9, kann ich die gut herstellen. Ähm, da ist die diese Mission eigentlich ganz gut für. Ähm, ich kann halt Punkte farmen, jetzt gerade auch wieder mit Salvo. Ich kann in meinem Salvo-Angriff äh, auch mal so, so ein Equity ausgeben, um 10 Punkte zu erhalten. Ist super, gerade wenn man, äh, sag ich mal, viel Salvo hat. Ähm, ich dazu durch Extrapunkte Punkte. Ähm, auch die, die ähm, ja irgendwo die, die ja, mittlerweile sind die wieder sehr wichtig, die Zielgenauigkeits ähm, die Accuracies. Äh, weil, weil früher war es halt so, eine Zeit lang gab es halt, hatte jeder hatte ECM, also Electronic Countermeasures, ähm, elektronische Gegenmaßnahmen und da konnte ich mit meinen Zielgenauigkeitssymbolen auch gar nichts groß anfangen, weil der Gegner die eh ignoriert hat. Mittlerweile sind die wieder sicher, äh, wichtiger weil mittlerweile gibt es auch gute Alternativen dazu. Man sieht das nicht mehr so häufig. Ähm, dadurch ist das Ziel auch ein bisschen schwächer geworden, würde ich sagen. Also das ist eher ein Nischendasein, aber es ist trotzdem mal ganz cool zu spielen. Genau.
0: Ich denke, es ist halt interessant, wenn man, interessant, wenn man die, die äh, Staubwolken reinbekommen will. Ne? Ich
2: glaube, das ist auch einer der Punkte, wo ich sage, ja, da ist man mal so ein extra Gimmick. Gerade bei Staffellisten, ähm, da sorgen die Staffeln meistens schon dafür, dass, der, dass ich keine, ich habe eine Sloan-Liste, da sorgt der Sloan schon dafür, dass ich keine Accuracies mehr brauche, weil ich will ja eh die ganzen Zielmarker weg haben. brauche keine Accuracies und wenn ich damit ein Schiff angreife, kann ich da noch mal ein paar Punkte dazu holen. Das sind so, sag ich mal, die typischen ähm, Listen, die das mögen. Da ist dann halt meist die Frage, sind andere Ziele nicht besser geeignet.
1: Hat auch eine gute Synergie mit ein paar neuen Karten, zum Beispiel den Clone Gunners wo man ja eine Crazy dazukriegt für einen Token. Ja.
3: Hm? Leider gilt das nur für Schiffe, ne? Schiffe gegen Schiffe. Ansonsten
2: wäre natürlich hier ähm, Kuhn. Kuhn, super, aber geht leider nicht.
0: Ja, das wäre wär dann zu stark. Also.
2: Ja, also wäre schon,
0: das stimmt. Genau, ja, und dann äh, letzte Ziel aus dem Paket, äh, eins, was ich sehr häufig gespielt habe, äh, Zielbalken. <lacht> <lacht> ja, typisches
2: Moralo-Ziel. Ähm, der, der Punkt bei den Zielbalken ist halt, genau, ich ist das einzige rote Ziel mit ähm, Missionsmarkern. Also, ähm, wo habe ich jetzt die Zielbalken da? Also nach dem Platzieren der Hindernisse, Hindernisse platzieren, die Spieler abwechselnd vier Einsatzzielmarker im Startgebiet, beginn mit dem zweiten Spieler. Also, ähm, ich... Komme ich gleich zu. Die Spezialregel, solange ein Schiff des zweiten Spielers, ein Schiff in der Entfernung 1 bis 2 von einem Einsatzzielmarker angreift, darf der Angreifer bis zu zwei Angriffswürfel im Angriffspool neu würfeln. Also an sich schon ziemlich cool. Man würde sagen, Angriffsziel, Es ist das einzige Ziel, das einzige rote Ziel, wo ich Einsatzzielmarker habe. Und das holt halt Morale auf den Plan. Das heißt, jede morale da könnt ihr euch sicher sein, fast jede. Hat halt ähm, Zielbalken drin. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Nebeneffekt äh, mit den, sag ich mal, zwei Würfeln, Neuwürfeln nicht zu missachten. Gerade mit den neuen, ich sag mal, die Republik hat wenig Möglichkeiten, Würfel äh, neuwürfeln Würfeln zu lassen. Fehlt mir so ein bisschen momentan noch bei meinen Listen für die Republik. Ähm, die sogenannte Dice Control, also Kontrolle über meine Würfel. Und da ist dieses Zielbalken-Symbol, äh, diese Zielbalken-Mission, sehr gut geschaffen für, dass ich da einfach auch mal ein bisschen äh, schlechte Würfe neu führen kann.
1: Ist natürlich ein Problem, weil die Republik hat keine Staffeln, die Strategie haben als Keyword. Das heißt, wenn mhm. du einen Gegner hast, der jetzt einen VCX-Frachter zum Beispiel hat, der verschiebt dir ja die dann so, dass er die selber nutzen kann. Da muss man dann aufpassen. Also Republik würde ich vielleicht das nicht. Selber nutzen kannst du die nicht.
0: Also der erste Spieler kann die nicht nutzen. Das gilt Aber, ja, er Spiel. kann sie halt wegschieben.
1: Ja, genau. Genau. Und dann ist die Mission halt für...
0: Genau. Und das ist auch das, was diese Mission, finde ich, eigentlich rauskegelt. Dadurch, dass der zweite, erste Spieler zwei platzieren darf, kann er die einfach irgendwo ins Nirvana stellen und du ziehst die nie wieder. Das heißt, von den Vieren kannst du erstmal nur zwei nutzen und du musst eigentlich strategisch dann noch mitbringen und und, 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 und du machst halt auch keine Punkte mit dem Ziel. Das ist so das, was für mich ein bisschen killt. Ich mag den re ich finde ihn super, aber es ähm, hat eigentlich zu viele, also es hat keine Nachteile für, für den ersten Spieler. Wenn er einen Strategen
2: hat oder er halt gut fliegt, ich glaube, das ist das Hauptproblem, man kann es schaffen, außerhalb von 1 bis 2 zu bleiben. Ähm, also das heißt, man... Meistens führt es halt dazu, dass äh, der Gegner, sage ich mal, ja, ähm... Man, man kann sagen, da fliegst du jetzt nicht lang, weil da die Einsatzzielmarker sind. Man kann so ein bisschen, sage ich mal, steuern, wie der Gegner fliegt. Ähm, und zwei Wüffeln, neu ist jetzt auch nicht so super. Da gibt es ja, sag ich mal, auch...
0: Das ist nicht die Welt, ne? Du ja. machst keine Punkte damit. Das ist nur der Reroll. Das ist ein sehr kleiner Bereich.
2: Ist aber trotzdem ein spaßiges Ziel, wo ich sage, okay, ja. ähm, sollte man mal spielen in der richtigen Konstellation, wenn ich selber, sage ich mal, auch einen Strategen dabei habe, kann das schon Sinn machen. Ähm, muss ist es wirklich nur für Moralo, würde ich sagen. Also da, da da will ich den Zielmarker haben und dann ist das Ziel auf einmal auch richtig stark.
1: Ich habe es auch erst einmal gespielt. Ich nehme es halt selber nie, weil es ist halt ein schwaches Ziel aus meiner Sicht und Gegner nehmen es halt meistens auch nicht. Ich habe es einmal gegen Tokra spielen müssen, wo er Moralo ausprobiert hat und Danach mochte ich das Ziel noch weniger. Ja gut, aber Moralo,
2: sag ich mal, jetzt braucht das eigentlich Ziel ja so ein bisschen. Ähm,
1: ja, der gut. Grundgedanke
2: ist ja wirklich die Rewards, die ich bekommen kann. Und ja,
1: Die waren für ihn einfach nur ein netter Nebeneffekt für den VSD, den er noch dabei hatte. Ansonsten ja. hat er die nicht mehr. noch die erste
2: Moralo-Liste mit den Bit auf Second.
1: Genau, wo er noch 30 Punkte irgendwie auf dem Bit hatte.
0: Ich glaube, die hat dann überhaupt keinen Spaß gemacht, oder? Nee. Ich glaube auch mal dagegen spielen, ich habe da irgendwie ein 6-5 hinbekommen, weil ich irgendwie alle Staffeln außer Morallo komischerweise bekommen habe, aber das ist, ja. Das, und wie gesagt, der Nachteil ist halt, du, du machst keine Punkte damit, ne? Also man kann es als zweiter Spieler selbst gegen Morallo eigentlich, wenn man eine Strategie halt halten, weil einfach der erste Spieler hat immer so noch den Vorteil der, der ersten Aktivierung, äh, man kann die Staffeln erst angreifen, etc. pp.
2: Ich glaube, das Blöde ist halt bei vielen Zielen, es gibt immer für jede Staffel, also für jede Flotte, die man hat, oft ein besseres Ziel, so dass meistens immer dieselben Ziele gespielt werden, obwohl die anderen Ziele jetzt nicht so schlecht sind. Ja, aber jetzt zum Beispiel Blockadebrecher, meistens hat man dann doch ein anderes Ziel, was, was einem eher in die Karten kommt, wie ja, zum Beispiel eine MSU-Staffel, dann nehme ich halt dringend gesucht meistens. Ja, das ist leider oft so.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum äh, letzten Paket. Ähm, die haben im roten Bereich eigentlich äh, sehr viel verändert. Da gibt es zwei Missionsziele, die sieht man sehr häufig. Ähm, ich habe jetzt drei davon. Wir fangen an mit Angriff im Strudel. Ich jetzt jeder Hunger auf Apfelstrudel, hat auch quasi das Gelbe Missionsziel dazu, hat unseren Podcast inspiriert. Angriff im Strudel er wie gesagt, ähm, spielt man dann um mit dem Gravitationsstrudel. Der ersetzt die Raumstation. Die Sonderregel ist, wenn man ein Schiff ein Schiff angreift, darf der Verteidiger, wenn er jenseits von Entfernung 1 ist und kein Einsatzzielmarker hat, dem Angreifer kann der quasi Angreifer einen Würfel mit einem beliebigen Symbol ausgeben, um dem Verteidiger einen Einsatzzielmarker zuzuweisen. Und solange sich ein Schiff mit einem Einsatzzielmarker verteidigt, kann der Angreifer im Schritt Angriffseffekte abhandeln, jenen Einsatzzielmarker ablegen, um einen Würfel auf eine Seite mit einem Zielgenauigkeitssymbol oder mit einem Treffersymbol zu machen. Wenn der Angreifer der zweite Spieler ist, darf er ein beliebiges Symbol machen. Also er könnte auch einen Blank wählen oder ein Double-Hit oder ein Hit-Grid, zum Beispiel wenn es ein schwarzes, äh, schwarzer Würfel ist. Das heißt, erster ähm, erste Spieler nur auf Zielgenauigkeit oder auf einen Treffer, zweiter Spieler freie Wahl. Und ähm, Sonderring am Rundenende, wenn ein Spieler, Schiff, äh, was Schub 1 oder niedriger ist und in Entfernung 1 bis 2 zum Gravitationsschrudel ist, äh, kommt es eine verdeckte Schadenskarte. So, das ist jetzt recht viel, im Endeffekt ähm, ist die Sonderregel, ich greife an, ich gebe einen Würfel aus, gebe dem Verteidiger einen Zielmarker, ich gebe diesen Zielmarker direkt wieder aus, um einen weiteren Würfel auf irgendein auf Symbol zu drehen, also was ich gerade brauche. Das kann von beiden Spielern genutzt werden. Das heißt, ähm, der Vorteil hier des zweiten Spielers, dass er sich quasi frei wählen kann, was er nimmt. Das sind jetzt auch so die, die Vorteile, äh, die ich da gesehen habe. Es ist eigentlich recht gut, um, um Punkte zu fahren als erster, als zweiter Spieler. Und man kann auch seinen Schaden ein bisschen hoch machen. Also wenn man zum Beispiel mit zwei Roten angreift und man hat einen Blank dabei, kann man den, an, äh, den Blank ausgeben, kriegt zehn Punkte und kann auf den Doppel drehen. Oder
2: man wartet halt auf den nächsten Angriff. Also es muss nicht in der gleichen Angriff gleichen sein.
0: Ja, du kannst aber in jedem Angriff nutzen, also kannst, wenn du eine, eine Double Arc hast, kannst du quasi 20 Punkte mit dem Angriff machen und noch einen Schaden dazu, also das ist äh, kannst du so oft machen, wie du angreifst, kannst du auch während Salvo benutzen, äh, auch ganz gut, äh, Salvo ist ein Angriff, ähm, das heißt, das ist eigentlich ganz gut für äh, MSU-Flotten, weil man viele kleine At Angriffe hat, wo es jetzt sowieso nicht so sehr auf den äh, Schaden ankommt und man davon profitiert, dass man vielleicht immer 10 Punkte bekommt und einen Doppelschaden reindrückt oder, oder einen äh, sicheren Schaden reindrückt oder eine Hintergrid reindrücken kann etc. pp. was es da so alles gibt ähm, und von Flotten, die auch äh, gerne auf Rote äh, Reichweite angreifen, also akbar flotten ähm, wenn man mit Arkitens spielt, wenn man mit äh, CR90 spielt, den äh, CR90A's, die Counselor-Klasse, äh, Konsularklasse, der CR70, die auch auf, auf rote, Weich, äh, rote Reichweite angreifen kann. Für so äh, Schiffe ist das eigentlich super. Da man da eigentlich recht leicht eine Double Arc hinbekommt, also zwei Höhensektionen vom Angreifer in eine verteidigende Höhensektion bekommt, kann man immer 20 Punkte bekommen. Ähm, und man kann so ein bisschen den Flugweg des Gegners diktieren, da er versuchen wird, innerhalb von Reichweite 1 zu einem ähm, Hindernis zu bleiben. Äh, kann aber natürlich auch gegen einen dann wieder umgedreht werden, ist mir passiert. Da habe ich mal gegen Karnek gespielt mit seinem SSD, der hat mir dann einfach äh, quasi komplett meine MSU zerschossen und äh, dabei neben noch noch fröhlich Punkte gefarmt. Da muss man dann ein bisschen aufpassen. Und um das Gravitationsrift herum, äh, der Strudel, der Gravitationsstrudel reduziert, wenn du in Reichweite 1 bis 2 bist, äh, deine maximale Geschwindigkeit um 1. Das heißt, ein Geschwindigkeit 3 Schiff kann nur maximal 2 fliegen. Und, 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 Wenn du auf dem Strudel landest, ist deine Geschwindigkeit auf null gesetzt. Ne? Das heißt, du kommst da noch ganz schwer raus.
2: Jetzt sag mal, es gibt der Spieler, ich gehöre dazu, die mögen den Strudel nicht. <lacht> also jetzt, ich, ich finde den Strudel cool, aber so, also mein Spielstil mag den Strudel überhaupt nicht. Also ich mag das, weil, weil es meine Navigation einschränkt. Find ich,
3: damit kann man schon sehr viel machen mit einem ähm, ja, Strudel.
0: Genau. Dann das nächste Ziel aus der Erweiterung. Äh, hat auch damit zu tun, wie nah man an äh, gewissen Hindernissen rumfliegt und das ist der Ionensturm gerät.
2: Ja, der zweite Spieler platziert alle Hindernisse, mit Ausnahme der Raumstation, jenseits Entfernung 5 zu den Spielflächenrändern beider Spieler. Schönes Ziel für Romodi, weil man alle ähm, Raumstation, äh, weil man alles platzieren darf.
1: Jetzt das kommt ist das einzige rote Ziel, was das kann, ne?
2: Richtig, also deswegen geht es auch gerne von Romodi gespielt. Eben Blockadebrecher. Blockadebrecher.
1: Also. Ja, aber... Ja, Blockade.
2: <lacht> aber da hast du wieder einen Blockadebrecher, ne? Also, ähm, genau, sobald ein Schiff ohne Einsatz... Also dann kommt die Spezialregel, sobald ein Schiff ohne Einsatzspielmarker seine Bewegung jenseits Entfernung 2 sämtlichen Hindernissen beendet, oder jenseits Entfernung 1, falls das Schiff zum ersten Spieler gehört, wird dem Schiff ein Einsatzzielmarker äh, zugewiesen. Sobald ein Schiff ein Reparaturkommando abhandelt, darf es einen Einsatzzielmarker ablegen oder sein, er ja nur ein. So, jedes Schiff hat folgenden kritischen Effekt. Falls der Verteidiger einen Einsatzzielmarker hat, erhält der Besitzer des angreifenden Schiffes einen Siegmarker, dann wähle ein Kommandomarker des Verteidigers und lege ihn ab. Falls der Verteidiger keine Kommandomarker hat, verliert er stattdessen die ein Schild. -Kampf. Also die Verteidiger verliert ein Schild. Ich kann Punkte farmen, aber ähm, ich spoil ja jetzt mal ein bisschen, das passiert nicht häufig, dass dadurch wirklich viele Punkte gefarmt werden. Zumindest ist mir halt noch äh, nie passiert oder zu Ohren gekommen, dass jemand da, sage ich mal, mehr als drei, vier Tokens hatte, Marker. Ähm, der kit effekt ist ganz nett. Ähm, Gerade jetzt im Moment durch die Clone Wars und so weiter werden Kommandomarker ja immer wichtiger. Äh, Gerade um jetzt, sag ich mal, auch mal Karten zu reaktivieren oder ähm, bestimmte Effekte abzuhandeln. Ähm, ich würde sagen, der eigentliche Vorteil oder der Hauptvorteil ist wirklich, dass man alle ähm, Hindernisse platzieren kann. Und äh, insofern macht das in meinen Augen eigentlich nur für Romodi Sinn. Außerhalb von Romodi würde ich es, glaube ich, nicht spielen. Mir fällt da auch nichts zu ein.
0: Oh, ich habe da ein paar Ideen. Also THCs, Schwan, weil du immer mit THCs einen Grid machen kannst. Du kannst damit super die Token wegmachen, gerade gegen die Republik oder sowas, die wirklich tokenhungrig sind, kannst du die Token wegfräsen, du kannst von einem ISD seinen Token wegmachen, um, dass er kein ECM refashion kann oder dass er kein Gunnery-Teams machen kann, also...
2: Ja gut, du musst dazu ja auch den Crit erstmal kriegen und das ist halt so der Punkt. Ja, TRC es dafür. Ja, aber wenn ich den TRC habe, dann will ich doch lieber Most Wanted spielen normal. Ich meine gut, es ist natürlich, es ist eine nette Idee, aber jetzt, sag ich mal, ich würde dann trotzdem eher wieder gesucht ähm, nehmen. Oder ja, ich halt. Ich äh,
0: schon, schon sehr, also von von einigen auch von, von einem top der bei was wenn in, in der Top 4 war, der hat das, der hat halt keine Flottille gespielt, ne? Der hatte äh, drei THC 90 und MC30 und da war das Ideal dafür. Weil er hat einfach. Äh, Kriegt Siegespunkte on top, er, er haut wichtige Token runter. Du ne? kannst damit auch potenziell so scharfe token von einem Träger runterschießen. Ne? Du brauchst dafür nur einen roten Crit, den du immer sicher hast mit, äh, mit deinen THCs. Ne?
2: Gut, der muss ja auch durchkommen mit äh, den ganzen Evades und so. Also, mir wäre es zu riskant. Ist jetzt natürlich aber auch eine, eine Geschmackssache letztendlich. Weil, weil ich glaube mit dem Kit, der Crit ist nett und die 15 Punkte sind gut, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Punkte hat er denn so gefarmt.
0: Ja, so 4 bis 5 pro Spiel.
2: Ja.
0: On top cool, ich meine,
2: 4 bis 5 Punkte haben oder nicht haben, ist jetzt auch nicht so 60 bis 75 Punkte, ne? Plus halt, der also. Ich glaube, plus natürlich, dass das, äh, der Kommandomarker weggeht. Die Frage okay. ist halt nur, wäre er jetzt, sag ich mal, mit Most Wanted schlechter gefahren oder nicht. Aber dann, dann obwohl, oh, jetzt, jetzt kommen wir wirklich zu einem Punkt. Ja, äh, ich muss meine Meinung revidieren und muss Sebastian doch recht geben. Weil manchmal, wenn ich jetzt Most Wanted spiele, ähm, wird das Ziel sehr selten oder manchmal nicht genommen. Ähm, wenn ich jetzt, sage ich mal... Ähm, Manchmal wähle ich bewusst nicht das stärkste Ziel für meine Flotte aus, weil das meistens dann auch nicht genommen wird. Wenn ich jetzt sage ich mal, ich habe eine Flotte, die dafür gemacht ist, Most Wanted zu spielen, dann weiß ich, das wird nie genommen und es wird eins von meinen anderen beiden Zielen genommen. Dann kann ich hingehen und wirklich ab und zu sagen, komm, ich nehme nicht Most Wanted, sondern den Ionensturm, damit auch mal das rote Ziel gespielt wird und nicht immer nur das blaue und das gelbe, was mir vielleicht nicht so liegt. Ähm, wenn ihr wisst, was
3: ich
0: meine. Genau. Und du hast halt den Vorteil, ne? als zweiter Spieler hast du Reichweite 1 bis 2, was dann schon recht einfach ist, da in die Reichweite zu kommen von einem äh, von einem Obstacle, Reichweite 1 ist dann schon sehr, der musst du schon sehr eng fliegen.
2: Ja, aber dann sind wir bei Romodi. Das schön ist, Romodi, du, wenn ich, wenn mein Gegner Romodi hat, dann will ich nicht in der Nähe von den äh, Hindernissen sein. Also für Romodi ist das Ziel echt äh, sehr gut. Ja. Ja, weil ich ja den, den Gegner dazu zwinge, ja bleib bei den ähm, in der Nähe von den Hindernissen und riskiere den Romodi-Effekt
3: oder geh weg und riskier den Krit.
0: Ja, genau. Also klar, für Romodi ist es maßgeschneidert, aber es gibt auch noch so ein paar andere, die wollte Ich wollte schon nur so mit reinwerfen. Ja, gut. So. Ja.
3: Machen wir weiter, aber
2: ich, ich, ich sage ja, das stimmt schon, gerade aus dem Grund, dass man manchmal einfach wirklich auch sagt, okay, ich äh,
3: muss vielleicht einfach auch mal die, die anderen Ziele spielen, um
0: Genau, dann haben wir noch zwei, äh, ein ziemlich gutes und eins, wo, glaube ich, keiner von uns weiß, was man damit anfängt, äh, das gibt den Überraschungsangriff Surprise so Attack. Das ähm, ist das Ganze so, dass der zweite Spieler die Raumstation platziert, und zwar in Entfernung 1 bis 5 zum Spielfächenrand des, äh, des ersten Spielers, und dann werden die übrigen Hindernisse äh, wie gewohnt platziert. Hat den Vorteil, man darf als zweiter Spieler insgesamt vier Hindernisse platzieren, statt äh, den drei, die man üblicherweise platziert. Der erste Spieler muss sein Flaggschiff zuerst aufstellen, er muss es in Berührung mit der Raumstation machen, also er muss die Raumstation überschneiden und ähm, er kann keines seiner Schiffe mit einem höheren Schub als den maximalen, äh, als den halben Maximalschub aufstellen, Aufgerundet. Das heißt, Geschwindigkeit 4 kann maximal mit Geschwindigkeit 2 aufgestellt werden, Geschwindigkeit 3 mit Geschwindigkeit 2, Geschwindigkeit 2 mit Geschwindigkeit 1, Geschwindigkeit 1 gibt zwar noch kein Schiff, wäre ja, dann äh, Geschwindigkeit 1. Ähm, nach dem Aufstellen der Flotten äh, nimmt der zweite Spieler drei Kommandorm Kommandoräder stapelt die auf dieser Karte auf und äh, stellt da ein Kommando ein. Und die Sonderregel ist, zu Beginn der Schiffsphase des ersten, zweiten oder dritten Runde deckt der zweite Spieler das oberste Kommandorad dieses Stapel auf und jedes Schiff des ersten Spielers erhält einen Überfallmarker, das dem Rad entspricht. So, da muss man jetzt auch was, es ist nicht jetzt wie bei Thrawn, dass man die quasi einfach auf seine Karte legt und... Ähm, die aussuchen kann, die Reihenfolge, sondern man, man legt die direkt fest. Also wie bei einem ähm, Kommando-3-Schiff. In der ersten Runde wird das oberste aufgedreht, dann das mittlere, dann das unterste. Und jedes Schiff der gegnerischen Flotte bekommt dann einen ähm, Überfallmarker. Kurzer Hinweis, Überfallmarker bedeutet, dass wenn man einen Überfallmarker hat, kann man das entsprechende Kommando nicht ausführen. Überfallmarker legt man ab, indem man entweder ein, das aufgedeckte Rad abgibt. Es ist wichtig, das aufgedeckte Rad, nicht Räder, die man bekommt, zum Beispiel durch Frauen durch äh, Puzzle-Agante oder durch äh, Bail, äh, sondern es muss das aufgedeckte Rad sein an dieser Stelle. Ähm, oder man kann dann, äh, wenn man da quasi dieses Rad abwirft, was man aufgedeckt hat, dann gehen alle Überfallmarker weg. Oder man kann einen Marker ausgeben, um das entsprechende Überfall-Token abzuwerfen. Aber dann kann man keine weiteren ablegen. Ähm, ist eigentlich ganz gut äh, für Flotten, die, ähm, die auf Raid ausgelegt sind. Da gibt es vor allem Separatistenflotten, Sybar zum Beispiel mit äh, Doku oder mit TF1726, die beide von Raid profitieren. Doku, weil er selbst Raid-Token ausgibt. Hat äh, einen ähnlichen Effekt wie der Überraschungsangriff. Und TF1726, weil er von Raid-Token profitiert. Da kann er äh, bis zu zwei schwarze Würfel pro äh, Raid-Token quasi dazugeben. Also jeden Raid-Token, den man hat, kriegt man einen schwarzen Würfel dazu. Ähm, es ist gut für Onagerflotten zum Beispiel, ähm, weil man weiß, wo das Flaggschiff steht. Die äh, Schiffe werden erstmal runtergefahren, also die können maximal mit Geschwindigkeit 2 aufgestellt werden. Man kann ähm, Raid-Token ausgeben, um quasi Trägerflotten ein bisschen lahmzulegen. Man kann Navigationsraids machen, man, man wirft halt so einen Gegner ein bisschen durcheinander und er muss vor allem sein Flaggschiff weiter vorne aufstellen. Kann natürlich auch ein Nachteil sein, bei dem SSD zum Beispiel. Äh, der kann dann recht weit vorne stehen. Andererseits gibt es gewisse Strukturen, wie man dann die Hindernisse aufstellen darf, weil der SSD darf kein Hindernis überschneiden, außer die Raumstation, dass man quasi den ähm, SSD so ein bisschen ins Upside schießt. Ähm, ist eigentlich ganz nett, hat so ein bisschen Most Wanted auch äh, verdrängt am Anfang, als es rauskam, ähm, weil es einfach diese drei Runden an RAID-Token ausgibt. Da kann man dann... Äh, bisschen die Schwäche oder die Vorteile, die der Gegner hat, zum Beispiel Navigation, Feuer konzentrieren, reparieren, äh, Staffel kann man damit ausmachen. Ähm, sieht man jetzt aber immer, immer weniger, finde ich. Ähm, Gerade in der Turnierszene, da, da gibt es viele Liveboote, also so Rettungsboote, wo der Admiral drauf sitzt, die kann man dann quasi ähm, zu seiner, also zum ersten Spieler Spielfläche das Liveboot aufstellen und fliegt dann einfach wieder weg und hat dann keinen richtigen Nachteil aus, aus diesem Einsatzziel und man generiert auch keine Punkte damit.
3: Und Fall hat man auch Corvus als Gegner dann.
1: Ja.
0: Genau. Dann also ich spiele also es dann.
1: sehr gerne das Ziel, weil ein weiterer Effekt ist halt, dass es in den ersten drei vollen ersten vollen drei Runden wirkt. Das heißt, wenn man eine Flotte hat, die sehr sehr schnell beim Gegner ist, zum Beispiel mit einer Radusflotte oder einer schnellen C90 Flotte wo man schon in der ersten, vielleicht sogar in der ersten Runde schon durch einen, durch einen Drop mit der Profundity oder in der zweiten Runde, weil man halt sehr schnell ist und auf, long, auf lange Reichweite schießen kann, kann man den Gegner natürlich direkt schon unter Druck setzen. Und er, hat, er muss halt mit den Raid Tokens kämpfen, kann dann seine Navigation blockieren, dass er da nicht gut rauskommt und dass man sich sehr gut selber in Position fliegen kann
2: muss halt sagen, Raid-Tokens sind nicht zu unterschätzen, gerade ähm, wenn man Staffeln spielt, weiß man äh, mittlerweile, es gibt die Raid-Tokens, die kommen, haben sich jetzt am Anfang ähm, mit den Mandalorianischen Fightern ja nicht so durchgesetzt, aber mittlerweile hat man halt schon mehr Möglichkeiten mal Raids zu bekommen und man sollte sich darauf vorbereiten, dass man immer einen Token parat hat, um das Schlimmste abzuwenden. Genau. falls so Token Raid auch mal dafür, dass mein Schiff nicht mehr die Kurve kriegt und vom Spielfeld.
1: Mhm.
2: Ja, Hatte ich schon.
1: Ja, genau. Also hat das dann auch schon mal ganz gerne gemacht.
2: Mhm. Ich mag die Raid, ich finde es nur schade, dass sich das nicht so durchsetzt irgendwie. Ich glaube jetzt, heute mit kommt das immer mehr, weil der TF
3: äh, und Doku die, die bringen also das schon einiges mit. Und die, wie heißt denn nochmal, die mal? Äh, die das Upgrade. Die,
0: Die B2, ja, genau. B2 Rocket Trooper oder so, ja. Genau. Also gerade dieser, dieser Freedom Bot, wie er genannt wird, 1726, der, der profitiert schon sehr stark. Und das ist dann eigentlich ein, oder ein Angriffsziel was man nicht nehmen kann. Und dann kannst du dich quasi äh, den Gegner zwingen, äh, in, in für ihn schlechtere zu kommen, weil er einfach Angst vor diesen Raid-Token hat. Oder genau. quasi... Ähm, was bekommst Genau. Äh, das letzte Hin äh, Einsatzziel... Zur Vernichtung freigegeben. Ist von nee, der Idee her ganz machen. cool. Ist von der Idee her ganz cool. Im Endeffekt geht es darum, ähm, man hat Purgles, man markiert feindliche Schiffe und die Purgles fliegen hin und knabbern was weg. Also im Endeffekt, man, ähm, die Raumstation und die Asteroidenfelder werden nicht aufgestellt. Dafür kommen zwei Staubwolken hinzu und äh, zwei Purgles. Also für, wenn man Staubwolken unbedingt spielen will und nicht Gross Range Insel zu scannen. Also. Kurzreichweiten Datenskin spielen will, ist es ganz cool. Ähm, die Purgles müssen dann quasi in Entfernung 1 zu allen Hindernissen, Entfernung 5 zu den Spielfeldrändern sein. Purgles bewegen sich am Ende der Runde Reichweite 1 bis 2 von ihrem Standpunkt, das heißt, sie bewegen sich noch ein bisschen. Die Sonderregel ist, ähm, jedes Schiff hat einen kritischen Effekt, ähm, kritischer Effekt egal welcher Farbe. Falls dieser Angriff auf kurze bis mittlere Reichweite erfolgt, entferne alle Einsatzzielmarker von feindlichen Schiffen, dann weist er dem Verteidiger einen Einsatzzielmarker zu. Äh, weitere Sonderregel, nachdem sie einen Purgel bewegt hat und äh, der, dieser Purgel ist dann in Entfernung 1 zu dem Schiff mit einem Einsatzzielmarker. Wird ein Einsatzzielmarker gewählt und entfernt. Warum auch da mehrere steht, weiß ich nicht, weil man eh alle entfernen muss von feindlichen Schiffen. Ähm, dann nimmt das Schiff einen verdeckten Schaden und der Besitzer der gegnerischen Flock erhält einen Siegesmarker für 15 Punkte. Das sind sehr viele bewegende Dinge. Ich... Ich habe das, glaube ich, noch nie gespielt. Ich wüsste auch nicht, wie man das irgendwie einsetzen konnte. Meine Ideen wären, es vielleicht eine SSD-Flotte hat oder gegen einen Onecker für die Staubwolken oder wenn man als Romodi unbedingt ein bewegliches Schlachtfeld haben möchte. Aber ich finde hier wirklich keinen Einsatzgrund.
2: Also ich glaube, die erstmal die Karte zu kapieren, ist schon wirklich schwierig. Ich glaube, die wird Sinn machen, wenn man, sage ich mal, mit dem Crit nicht entferne alle Einsatzzielmarker von den feindlichen Schiffen machen würde. Also dass ja. man, sag ich mal, wie es kann, dann wird es den machen. Und, sag ich mal, auch beim Angriff, dass man dann, sag ich mal, pro Angriff der Purgel greift an und darf, äh, äh, sag ich mal, auch zweimal ein Schiff angreifen, wenn da zwei äh, Zielmarker sind.
0: Ja, wenn sich die Purgel bewegen würden oder so irgendwie, äh, wenn man den Crit-Effekt auslöst, dann von mir aus, ne? Äh, man Aber so. Machst du
2: mal ein, zwei Siegmarker dadurch.
0: Äh. Also vielleicht ist es ganz cool mal, wenn man, äh, wenn man die Chimäre mit einem Purgel kaputt macht, ne? weil Spoiler-Alarm, es passiert in Rebel, aber also ich glaube, das wird, es hat jetzt zum ersten und letzten Mal meinen mein Kartenordner verlassen, dieses Einsatzziel. Ja, die Idee
1: ist eigentlich ganz cool mit den beweglichen Purgels. aber so richtig, wirklich nachhaltig einbauen konnten die das in Armada noch nicht, finde ich.
2: Ich ja. gehe stark davon aus, dass das deckbar sein sollte und dann wird es einfach nur irgendwo <lacht> falsch gedruckt. Ich kann es mir sonst nicht erklären. Also allein von der Formulierung hier, entferne von allen anderen Schiffen, die die Marker... Also es kann ja eigentlich immer nur ein Schiff, einen Marker haben.
0: Genau. Also vielleicht wird das nochmal geändert. AMG hat ja schon ein paar Karten angepasst. Schauen wir mal. Genau. Das waren die roten Einsatzziele? War jetzt ziemlich viel Stoff. Äh Vielleicht zweimal hören, also viel muss man auch einfach durch Erfahrungen daraus bekommen. Wir hoffen aber, dass wir euch so ein bisschen für die roten Ziele mal eine Idee bekommen haben, welche Flotten was nehmen können. Genau, und jetzt kommen wir zu einer Karte, die sehr kontrovers war, und zwar ist das die Upgrade-Karte Flakkanon. Flakkanon sagt, behandle jeden Würfel deiner Anti-Jäger-Bewaffnung, als wäre er schwarz. Das ist der kontroverse Teil, der nächste Teil ist eigentlich ziemlich gut. Solange du einen Salvo-Angriff durchführst, können die schwarzen Würfel auf mittlere Reichweite äh, genutzt werden und die blauen Würfel auf äh, lange Reichweite. Das betrifft aber die Geschützbatteriebewaffnung, also nur deine Angriffe gegen Schiffe. Du kannst jetzt nicht schwarze Würfel aus deiner Anti-Jäger-Bewaffnung auf mittlere Reichweite schießen. Das wäre ziemlich stark. Und ähm, was war denn hier die Kontroverse?
2: Also zum einen gelten die schwarzen Würfel auch bei Salvo. Glaube ich, und ob das, ich glaube, es fing damit an, ob man die, die schwarz machen muss, ne? ob es optional war oder nicht. Das war, glaube ich, das erste.
1: Salvo sagt ja, dass die aufgedruckte Würfelfarbe genommen wird von dem Heckgeschütz. Und die Karte sagt, man, man nimmt Schwarze für die Anti für den Anti-Staffelangriff. Und da war nicht ganz klar, ob jetzt wirklich das Aufgedruckte die Karte überschreibt oder umgekehrt. Genau, ich glaube, wir fangen erstmal mit
2: dem Einfachen an. Ist es Pflicht? Sebastian, die schwarzen Würfel.
0: Das, das ist nicht optional, dass du es das nehmen kannst. Also man muss für einen äh, Anti-Jäger-Angriff äh, muss man quasi jeden seiner Würfel, auch wenn man einen blauen und einen roten hat, äh, muss man die durch schwarz ersetzen und dadurch wird natürlich die Reichweite auch nur auf die kurze Reichweite begrenzt. Also es ist ein Muss an der Stelle. Steht geht auch mittlerweile so im neuen Regelforum.
3: Ja, schlecht
2: für rote Flak-Schiffe. Also Schiffe mit roter ja. Flak mögen dieses Upgrade nicht zwingen, weil die dadurch natürlich ihre Flak-Power verlieren. Ja.
0: Ja. Also man, man gewinnt Kurzreichweiten Flack, weil die einfach mehr Schaden macht oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Ähm, aber zum Beispiel eine Starhawk nimmt das jetzt dieses Upgrade nicht für die Flak, sondern halt dafür, dass es Salvo auf längere Reichweite schießen kann.
2: Deswegen habe ich das Upgrade nicht auf meinen Rooster gepackt. Von der Veneta. Also ich habe ich spiele gerne eine Veneta mit Rooster und die mag Flak-Kennen es halt nicht, weil ich die blaue Reichweite brauche.
0: Dann äh, gab es noch das Problem mit Konter. Konter ist ja per Regeln eine Anti-Jäger-Bewaffnung von einem Blauen. Da war jetzt die Regel: ähm, zählt da jetzt die Regel, dass Konter ist, weil Konter die Sonderregel ist, oder wird dieser zu schwarz gemacht? Gibt es jetzt die neue Regelung, quasi auch ein Konterangriff von einem Schiff, was Flakkanonen hat, ist ein schwarzer Würfel? Punkt.
1: Was eine Verbesserung ist, weil man mehr Hits macht.
0: Genau. Und ähm, das letzte war, haben wir schon drüber gesprochen, Salvo bei einem äh, Anti-Jäger-Angriff. Da wird ähm, die aufgedruckte Anti-Jäger-Bewaffnung genommen. In diesem Fall, weil äh, Salvo explizit sagt, du benutzt deine aufgedruckte und Flakkanonen sagen nicht, dass du die ähm, aufgedruckte ersetzt, sondern dass du einfach nur jeden Würfel deiner Anti-Jäger-Bewaffnung so behandelst, als wäre er schwarz. Daher in diesem Fall quasi Salvo überschreibt Flakkanonen, aber sonst jegliches, jegliche Anti-Jäger-Angriffe von einem Schiff
3: sind dann schwarze Würfel. Genau.
0: Ziemlich äh, kontrovers diskutiert. Ähm, an der Stelle, ich denke, auf dem gleichen Niveau wie äh, die Thermalschilde, die wir da, oder Thermoschilde heißen so im Deutschen, wie wir es beim letzten Mal hatten, gab es einige Diskussionen und Kontroversen in der Community hat sich jetzt zum Glück durch das neue Forum von AMG äh, aufgelöst. Also wenn ihr das noch nicht kennt, geht da auf jeden Fall mal hin und schaut euch da die, die äh, FAQs an, die es da gibt. Und äh, man kann da auch Fragen stellen, die werden dann beantwortet und dann wird das Thema geschlossen. Also es gibt keine ellenlangen Diskussionen, sondern ihr kriegt wirklich direkt Feedback von dem, äh, dem Design-Team und wird dann von den Moderatoren quasi dann die Antwort reingeschrieben. Das Thema ist durch bleibt aber weiterhin da. Das heißt, man hat eine ziemlich gute Übersicht. So, als letztes äh, wollen wir heute noch mal kurz drüber, äh, über die Rekusant sprechen. Ähm, wir haben beim letzten Mal Venator flotten vorgestellt. Das gleiche haben wir jetzt ähm, mit der Rekusant gemacht. Und jeder von uns wird euch jetzt mal eine Flotte vorstellen, die äh, zu einem der drei Titel passt. Also die Patriot Fist, Nova Defined und Gilded Aegis. Und ähm, wir fangen an mit der Patriot Fist und Andy. Was hast du denn so dabei?
1: Genau, ich habe eine Patriot List-Liste ähm, gemacht. <lacht> Patriot Fist-Liste, so rum. Und zwar ähm, ist das, finde ich, ein ganz interessanter Mix aus Bombern und zwei Schiffen, die auch gut was austeilen können, und zwar zwei Re Recusans. Und die Patriot Fist ist halt ein sehr interessanter Titel, weil man auf äh, mittlerer und langer Reichweite einen zwei blaue Würfel dazu bekommt zu einem Angriff. Das heißt, man kann die hinzufügen. Und ähm, die äh, Recursant hat halt schon drei, drei oder vier rote Würfel in der Front. Und wenn man dann noch zwei blaue dazu bekommt auf lange Reichweite, hat man sechs Würfel, die wirklich gut Schaden machen können. Und vor allem umgeht das auch so neue Karten wie die Thermoschilde, die ja im, im letzten Podcast behandelt wurden, weil die ja erst nachträglich hinzugefügt werden, die Würfel und ähm, in meiner Liste habe ich zum Beispiel die Recursant, die die Patriot Fist eingebaut hat. Das ist ein recursant leichter Zerstörer. Der hat noch schwenkbare Geschützbatterien. Das heißt, der kriegt auch zusätzlich nochmal einen schwarzen Würfel dazu aus seinem Seitenark. Dann kann die Liste also mit sieben Würfeln angreifen und wenn man Feuer konzentrieren hat noch einen achten Würfel oder wenn man noch andere Commander wie Kraken oder eine Raid-Liste spielt, bekommt man noch mehr Würfel dazu. Also wenn man da kann man sich die wildesten Sachen mit basteln mit ähm, mit diesem Titel, um wirklich sehr, sehr viele Würfel nachträglich hinzuzufügen.
2: Welchen Commander hast du jetzt
1: genommen? Ich habe jetzt bei meinem Commander in der früheren Version hatte ich mal Grievous drin, einfach weil er billig ist und bei vielen Staffelinhalt sehr gut ist, aber ich habe jetzt hier auf Count Duco gewechselt, weil ähm, der drei ähm, Raid drei Raids verteilen kann in einer beliebigen Runde. Den finde ich halt sehr interessant, weil in meiner Liste sind halt mehr Bomber als Jäger. Das heißt, gegen eine richtige Staffelliste würde ich Probleme kriegen. Countoku gleicht das so ein bisschen aus, um so Staffel-Raids reinzustreuen, um den Gegner so ein bisschen zu hindern, wirklich Staffeln aktivieren zu können in den entscheidenden Runden. Er muss dann halt auch immer einen Token bereithalten, um das zu verhindern. Kann dann auch eine Staffel weniger ähm, aktivieren letztlich. Und Kauntoku ist auf dem Transporter, der noch ein Bomber Kommandozentrale drauf hat, um, um die Droidenbomber nochmal zu unterstützen, dass die neu würfeln können, weil die ja rote Würfel nutzen. Rote Würfel sind sehr ungenau und wenn man die neu würfeln kann, macht man meistens so im Schnitt doch seine zwei Schaden mit den roten Bombern, was schon sehr gut ist für einen Bomber.
2: Ja, die können nervig sein, wenn die AENAs.
1: Genau, auf dem einen sind mit der Patriot Fist habe ich noch Schumain drauf, mit dem man Würfel neu würfeln lassen kann in zwei nicht aufeinanderfolgenden Runden. Das gleicht so ein bisschen aus, dass man die roten Würfel schwer neuwürfeln kann mit den Listen, weil man, man hat ja keinen Ion-Slot für Leading Shots zum Beispiel, wo man die blauen Würfel dann wieder verwenden könnte zum Neuwürfeln. Das ist so ein bisschen der Nachteil noch bei den bei dieser sind, dass man... Effekte suchen muss, um die Würfel noch, um das Würfelergebnis nochmal zu optimieren neu zu würfeln und so weiter
2: Ja, Feuer verstärken finde ich immer sehr schön dafür, aber bei mir hat es auch nicht reingepasst
1: Ja, vor allem Feuer verstärken, man möchte ja vielleicht auch mal navigieren, um, ist dann halt schwierig, das dann zu timen Ich
2: meine mein, mein Flotten-Upgrade dass man hier eine Providence mit dabei hat mit hier um, Intensify Firepower
1: Achso, ja, Flotten-Upgrade um, die zweite Refusion ist ein Hilfszerstörer, der ja zwei Slots hat für Defensiv-Retrofit. Da habe ich dann Signalverstärker und erweiterte Hangar eingebaut, einfach um auf Reichweite, weil ja die Separatisten-Staffeln sehr, sehr schnell fliegen, kann man die sehr weit vor vorschicken und dann trotzdem noch kontrollieren. Das heißt, das Schiff kann dann vier Staffeln kontrollieren mit Token fünf Staffeln, was eigentlich schon sehr, sehr gut ist für so einen Zerstörer der ja trotzdem noch seine ähm, drei roten Würfel in der Front hat und auf Medium dann sogar drei rote und zwei blaue. Das heißt, das ist ein Träger, der auch sehr gut austeilen kann. Den sollte man nicht unterschätzen. Und der hat dann auch zusätzlich noch eine rote Flagge. Ähm, also der, der strahlt schon so ein bisschen trotzdem Bedrohung aus. Und als Offizier habe ich Tickets gewählt, weil ähm, der gibt einem jede Runde ein beliebiges Token, was man sich aussuchen kann. Ähm, als Nachteil muss man dann das nächste Kommando, was man einstellt, dem Gegner zeigen und das muss das Kommando sein, was man schon jetzt benutzt hat. Ähm, ist aber nicht so schlimm für einen Träger, weil man kann einfach jede Runde Staffelkommandos spielen, was man ja sowieso möchte und kriegt zusätzlich jede Runde ein Token, was man gerade gebrauchen kann. Navigation, ein zusätzliches Staffel-Token oder auch mal reparieren, wenn es nötig sein sollte. Also ist man da sehr, sehr flexibel. Ähm, ja, die Regionsens haben halt ein schönes Nav-Chart, da kann man mit Speed 2 ganz bequem fliegen und wenn es nötig ist, geht man auf Speed 3 und dann kann man schöne Kreise fliegen. Kann man sogar
2: besser fliegen, ja.
1: Ähm, die haben ja auch so einen breiten front und wenn man da so fast schon 90 Grad fliegt, ähm, kann man über den Gegner drüber fliegen, einen Kreis fliegen und dann hat, kann man trotzdem wieder mit der Front auf ihn drauf schießen. Was jetzt den Patriot Fist Titel zum Beispiel gut macht, weil man möchte mit der breiten Front, mit dem breiten Frontark, äh, hat man eigentlich immer ein Ziel, was man beschießen
0: kann. Welche Einsatzziele hast du?
1: Einsatzziele. Ich habe einfach mal Überraschungsangriff genommen, um Doku nochmal so ein bisschen zu verstärken. <lacht> das wird der Gegner mit Raid überschwemmt. Das wird er dann wahrscheinlich nicht nehmen. Meist macht man ja meistens nicht, weil die roten Ziele zu stark sind die man dann nimmt. Ich habe als blaues Ziel verseuchtes Gebiet genommen, äh, macht es für die gegnerischen Staffeln nochmal schwieriger, ähm, die Punkte zu farmen, das wird sicherlich im übernächsten Podcast wahrscheinlich nochmal vorgestellt, wenn die blauen Ziele drankommen. Ähm, genauso wie Astroin-Taktik habe ich als gelbes Ziel genommen. In beiden gibt es die ähm, wie heißen sie noch? Die Exos. Okay. Exogorten. Exo und als zweiter Spieler, wenn man die selber platzieren kann, kann man da sehr viel Schabernack mit machen und gegnerische Staffeln echt gut unter Druck setzen. Zum Beispiel weil ich ja in meiner Liste mehr Bomber als Jäger habe, kann ich die dann so platzieren, dass es dem Gegner echt wehtut, wenn er in meine Bomber jetzt reinfliegt, um die halt zu binden. Ähm, was genau hast du an Staffeln? Ich habe fünf Druidenbomber, bomber ähm, zwei tri druiden -Jäger, um so ein bisschen Schaden zu machen und gegnerische Staffeln zu binden. Und dann habe ich meistens einen Ace dabei. Ich glaube, aktuell habe ich den Dis T81. Ähm, kann aber auch ein beliebiger anderer sein. Es gibt ja einen, der noch Intel hat. Das ist der einzige Separatistenjäger mit Intel. Der ist zwar nicht so gut im Schießen, aber der kann dann dafür sorgen, dass deine Bomber so ein bisschen flexibel bleiben. Meistens spiele ich den Dis T81, weil der Snipe 3 hat und ähm, ja... Kann ich obstructed, kann ich vers versperrt werden. Der kann der schießt gegnerische Staffeln ganz gut weg. Grievous wäre auch toll, aber der ist einfach zu teuer dann für die Liste. Dann muss ich halt wieder andere Sachen ausbauen. Das ist ja immer so ein Abwägen.
0: Ja, auf jeden Fall. War eine interessante Liste und glaube ich, auch gut nutzend von der von der Patriot Fist. Macht eigentlich und, auch äh,
1: sehr viel Spaß, weil selbst wenn man den Staffelkampf verliert, man hat zwei Schiffe, die gehörig austeilen können und wenn der Gegner dann nur ein paar Träger hat und viele Staffeln, kann man halt die Träger jagen. Also, und die Ziele sind
2: halt wirklich so, ähm, möchte man keins von nehmen, also das ist wirklich ein gutes Beispiel von, die Liste kann beides. Die kann ein zweiter Spieler sein, weil alle Ziele blöd sind für den ersten äh, und die kann auch erster Spieler sein, weil die <lacht> Patriot Fist oder eine doppel sind, äh, ist halt Hammer. Ne? Die genau, wenn ich rein. das
1: aktiviere, kann ich den Gegner ganz, ganz viele Würfel reinhauen. Vor ja. allem kann die, die Patriot Fist, die Houston mit dem Patriot Fist-Titel, hat ja auch noch so einen schönen Slot für Assault, wie heißen die auf Deutsch, Angriffserschütterungsraketen zum Beispiel hm. oder Angriffspatronen-Torpedos, die man dann nehmen kann, um nochmal mehr Schaden zu machen mit den schwarzen Würfeln, die man dann ja auch auf lange Reichweite verschießen kann.
3: Ja.
0: Super, coole Liste.
3: Ja, sehr cool.
0: So Gerrit, du hast die Nova Defiant.
2: Jetzt kommen wir zur nächsten Doppel-Recusant. Also ich habe zwei Recusant, leichte Zerstörer, und äh, habe die komplett um diesen Nova Defiant Titel umgebaut. Und die Nova Defiant sagt, wenn ich äh, aufgestellt werde, kriege ich muss ich auf diese Karte einen Token von jedem Typ. Reparatur, Navigation, Staffel und voll konzentrieren legen. Mein, dafür erhöht sich mein Kommandowert auf vier. Ist aber nicht schlimm, das möchte ich in diesem Fall auch. Also ich habe dann äh, einen Kommandowert von vier. Und ich kann gleiche Tokens haben. Das heißt, ich dürfte sogar viermal voll konzentrieren Token auf dieser Karte haben.
0: Äh, oder du musst, du musst einen von jedem Typ nehmen.
2: Nein, nein, äh, da schon, aber wenn ich ähm, ich habe mal you can be assigned more than one of each type of command. Das oh, ja, das, heißt, oh, das, das Schiff,
0: Schiff dann, ja. Genau.
2: genau, genau. Also, auf die Karte kommt wirklich ein Stück von jedem und ich kann dann irgendwann zu, ähm, war das, wenn, wenn ich ein Kommandorad aufdecke, kann ich sagen, so, jetzt nehme ich die Tokens und packe die auf mein Schiff. Und dann hat mein Schiff, zack, vier Kommandotokens. Äh, und dann kann ich natürlich auch wild wechseln und kann sagen, okay, ich... Äh, habe einen voll Token neben der Temperatur weg und habe dann zwei voll Token, Navigation Staffel und so weiter. Ähm, auf dieses Schiff habe ich dann, auf die äh, Nova Defend, habe ich dann noch äh, Runhaku. Das heißt, ich kann, sobald ich ein Kommandorad aufdecke von einem befreundeten Schiff nochmal ähm, oder von dieser Karte Kommandos, Kommandotokens nehmen. Für meinen leichten Zerstörer. Ich weiß jetzt nicht, ob, also da war ich noch ein bisschen am Überlegen, ob ich das auf diesem Schiff lasse. Ähm, da muss ich noch ein bisschen rumwerkeln. Aber momentan ist dann nur ein Hardcore auch auf diesem Schiff, damit ich halt wirklich immer dort jede Menge Tokens habe und genau die Tokens, die ich haben möchte. Dann habe ich Bordschützenteam, den Turbo Lasers und externe Träger. Also meine Flotte will wirklich mit Bordschützenteams und voll konzentrieren arbeiten. Zeigt sich beim zweiten leichten Zerstörer, der hat dann Tickets. Damit kriege ich halt auch immer einen Token meiner Wahl. Ähm, bordschützen team externe Träger und auch Link-Turbo-Lasers. Und mein Flaggschiff ist dann eine ähm, Monilfischent-Star-Fregatte, also die mit dem ähm, äh, Defense-Slot, also mit mhm. dem ich Defensive ausrüsten kann. Commander ist Trench. Jetzt, ne, mit Trench habe ich und den ganzen Token, wie ich da halt habe, habe ich halt wirklich die Wahl und kann nochmal äh, vier Kommandos doppelt ausführen. Ähm, hab,
3: äh der Passe Agente drauf? Wie spricht man den aus? Agente. Ja. Oh. ja. <lacht> ähm, ich hatte den einfach
2: mal dazu genommen, auch wenn er vielleicht erstmal nicht so viel Sinn macht, aber jetzt ich stelle mir halt vor, ich muss da, ähm, sag ich mal, einmal Navigation Staffel. Voll konzentrieren und Reparaturkommando haben. Wenn ich das gemacht habe, dann aktiviere ich Puzzle und äh, kriege dann in jedem weiteren Zug immer ein zusätzliches kommando dazu. Plus Trench würde ich nur noch ein zweites Dial dazu kriegen, plus mein eigentliches Kommando. Also das ist wirklich um ähm, also zwei, drei Kommandos auf einem Schiff auszuführen. Hab da Thermoschilde drauf, ich habe die Kultstrecken-Ionen-Kanonen. Äh, einfach um das Schiff tanky zu machen. Das ist halt mein Flaggschiff, das soll nicht zerstört werden. Antriebstechniker und wirklich normalen Tubo -Laser Towers, weil die äh, bei roten Würfeln ganz praktisch sind. Ähm, ich bin kein Fan von Staffellos, deswegen habe ich eine Minimal-Staffel, äh, trotz der guten Flagg, die meine Staffel hat, äh, meine Liste hat, habe ich dann nochmal flagg äh, afoc prototypen Das ist der, mit dem äh, weil mein Gegner kriegt einen Schaden, wenn er seinen Zug in Reichweite 1 von mir beendet. Also eine gegnerische Staffel halt, ja. Und dann noch hier drei Druidenjägerstaffeln der Voltur-Klasse. Ja, das war's im Prinzip. Also minimal Staffeln, um eine, zwei Runden zu binden, äh, eventuell tot zu und das Schlimmste abzuwenden, wenn mein Gegner mit äh, Bomben ankommt.
0: Und noch ganz wichtig, deine Einsatzziele.
2: Ja, da bin ich noch mit dran. <lacht> Nein, also momentan habe ich äh, die stillgelegte Mine. Ähm Hauptsächlich, ich, ich wollte da mal gucken, dass ich dann wirklich auf Reparatur gehe, dann mit äh, Trench und Reparaturmarkern und Tickets jede Menge ähm, Punktefarbe für die stillgelegte Mine. Ähm, also es ist wirklich reines Punktefarben dann. Was soll ich das gebiet? Weil das ist halt super das Ziel. Ähm, ich glaube, das ist eins der besten blauen Ziele momentan, die man halt eigentlich immer nehmen kann, wenn man ein paar Staffeln hat. Man kriegt Punkte, man hat die exorboten dabei und kann die Asteroidenfelder verschieben und damit den Gegner nochmal so ein bisschen nerven und die Flugbahn bestimmen. Und als rotes Ziel habe ich Blockadebrecher. Ähm, wie soll ich Blockadebrecher genommen? Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich wollte es eigentlich machen, weil ähm, die Recused, die haben so, so eine schöne front -Arc. Mit dem Bordschützenteam will ich den Gegner in meiner Front haben und ich decke wirklich komplett die Breite ab. Das ist so der Gedanke dahinter, die beiden recusen, Zerstörer schön nebeneinander fliegen zu lassen, mit den Zielen, äh, dadurch dass ich auch alle, ähm, wie heißen sie, alle äh, Hindernisse platziere, hm. kann ich den Bereich schon ziemlich stark einschränken, wo mein Gegner kommt und er läuft voll in meine Bordschützenfront äh, rein. Das ist so halt der Hintergedanke. Und deswegen hat die äh, Money Efficient auch Antriebstechniker, damit die auch wirklich zum
0: Ende hin äh, das in die generische Hälfte schaffen kann. Coole Liste. Ich denke, du machst auch recht viel oder hast das gut genutzt und gezeigt, wie man quasi diesen Titel gut mit Trench nutzen kann, äh, weil man recht viel Flexibilität bekommt und du hast eigentlich immer einen Zweck, um deine Token auch alle vier einzusetzen. Ne? Du kannst Staffel aktivieren mit dem Token, kannst navigieren, kann man immer brauchen, und du kannst äh, Trench quasi Superpowern mit den Befehlen.
2: Genau, ich glaube, was man ein bisschen üben muss, ist äh, bei der Staffel die richtigen Kommandos für Trench zu wählen, weil ich jetzt, sage ich mal, je nachdem, wie meine gegnerische Flotte ist, gucken muss, wie viel Feuer konzentrieren brauche ich. Ich brauche nicht viel Staffelaktivierung, wie viel Navigation brauche ich, wie viel Reparatur brauche ich. Da muss man halt, glaube ich, ein bisschen Erfahrung sammeln, welche ähm, Tokens man für Trench setzt.
1: Wichtig bei dem Titel ist noch ein anderer Aspekt den schon mal ein Gegner gegen mich verwendet hat, als wir umkämpfte Außenposten gespielt haben, ähm, weil man hat ja Kommando 4, das heißt für so Kontrollmissionen ist der halt auch zusätzlich recht praktisch. Weil man ja, genau, für Contest
0: Outpost, ja. ja. Ja, sehr guter Hinweis. Wunderbar. Und man auch wirklich vier Kommandoräder setzen
2: muss, aber das gleich dann, sag ich mal, ähm, ja, Trench so ein bisschen aus. Deswegen hatte ich auch überlegt, eventuell Passel Agate auf die, ähm, die Feiern zu tun, um der noch mehr Flexibilität zu verleihen und diesen Kommandowert 4 ein bisschen ähm, ja,
3: mhm. abzuschwächen.
0: Ja. Dass man dann drei Kommandos bekommt. Ja. Genau, ja. genau. Reparieren, schießen und navigieren. Ui. Ja, starke Liste. Genau, ich hatte dann... Äh, Gilder der Aegis. Und man hat auch schon gesehen, Nova Defined ist so ein bisschen auf einen Kommando zugeschnitten. Das gleiche gilt eigentlich für Gilder der Aegis. Ähm, mit dem Titel darf man am Ende der Kommandophase oder der Schiffsphase, also man darf es auch bei beiden machen, wenn man jetzt theoretisch zwei äh, Redirect-Token irgendwie bekommt, ähm, darf man einen Umlenkenmarker ausgeben äh, und abwerfen, abwerfen. Und darf dann äh, Schilder in eine Höhensektion verschieben und darf äh, quasi da auch ein Maximum von bis zu 6 hochgehen. Man kann in dieser Hektion, keine Schilde wiederherstellen, wenn man über dem Maximum seines äh, initialen äh, Schildwertes ist, was bei einer Rekusant äh, vorne und an den Seiten 3 ist und im Heck 2. Ähm, das Ganze habe ich dann gepaart mit äh, General Crevis als Admiral, weil der einfach super ist, wenn ein freundliches Schiff oder eine Staffel zerstört wird, kann ein äh, Schiff oder eine äh, äh, Einzigartige Staffel in Reichweite 1 bis 5 einen ähm, abgeworfenen ähm, Verteidigungsmarker wiederherstellen. Das heißt, ich kann quasi den abwerfen, kann eine Staffel opfern und kriege dann meinen Umlenken wieder und kann dann quasi wieder Schilde umsonst nach vorne machen. Das ist so die Idee, warum ich Grievous genommen habe. Äh, ich habe den zusammen auf äh, einem Rekursanten leichten zusammen auch mit Shumai, dass ich einfach ein bisschen mehr flexibel bin, was meine ähm, Wiederholungswürfe angeht. Dann habe ich äh, externe Träger drauf, falls ich beim Nahkampf bin und mehr Schaden brauche und gekoppelte Turbolasertürme, um ein bisschen meine roten Würfel zu kontrollieren oder falls ich mal irgendwas flacken muss. Äh, also eine Staffel und natürlich, weil auf jedes äh, Flaggschiff gehört eigentlich eine Flaggschiffbrücke, habe ich die Flaggschiffbrücke für null Punkte noch drauf genommen, weil das muss einfach sein. Dann spielt man auch besser. Äh, dazu habe ich <lacht> das, äh, Okay. Ja, also ich muss sagen, im letzten äh, Prime in Siegen, dann die ersten beiden Listen, haben äh, jeweils Flaggschiffbrücke auf der Flaggschiff gehabt, ne, und Statistik ist natürlich einige. Ja, Genau. Ähm, dann habe ich zwei hardcell kampfumrüstungen mit ähm, turbo laser um. Lenkschaltkreisen und äh, Reservehangern. Einerseits, dass ich meine billigen Staffeln wieder bekomme. Andererseits mit den ähm, THCs spiele ich eigentlich nicht so gern auf Schiffen mit nur einem Ausweichentoken. Aber mit Grievous kann ich den quasi aggressiv ausgeben, kann in der Verteidigung nutzen und hole mir dann einfach wieder zurück, wenn irgendwas von mir stirbt. Also eigentlich ganz cool dafür. Davon zwei. Äh, die sind recht billig und können eigentlich ziemlich viel austeilen. Dann habe ich noch ähm, eine munificent äh, Brigatte dabei mit äh, TI-99. Das ist der Droide, wo man quasi konnte 3 bekommen kann und muss dann aktiviert werden für seine Schiffe. Der hat äh, die sekundär, äh, sekundären Schildtiefe, damit ich ein bisschen ähm, in der ersten Runde meine Schilde an den Seiten auf 4 hoch machen kann. Auch ein Reservehanger-Deck und auch die gekoppelten Turbolasertürme, äh, Einerseits, um ein bisschen mehr Flak zu machen und weil der Munificent ziemlich viele rote Würfel hat, damit ich da immer auch einen Reroll habe. Als Quelle, falls mal der Würfelwurf nicht so gut ist. Und mein Staffelball äh, ist einmal die Flag affok Prototypen, die finde ich eigentlich ganz cool. Die haben Scatter, die können recht gut angreifen und das Wichtigste ist, wenn ein feindliches äh, Staffel seine äh, Aktivierung in Dis Reichweite 1 ähm, beendet, bekommt das Staffel einen Schaden. Er hat Konter 2, er hat Schwarm, äh, er hat Scatter-Token und äh, einen Halbieren-Token. Ist ganz gut und dazu kommen dann noch fünf Wulcher-Druiden-Fighter, äh, die ich quasi einfach als Futter für Grievous nutze, damit ich ein bisschen aggressiver mit meinen ähm, Dingern umgehen kann. Äh, man könnte jetzt auf der Rekusand auch noch ähm, eine dritte THC drauf machen. Ähm, habe ich jetzt hier nicht genommen, weil ich einfach nicht zu, das zu so überlassen wollte. Was ich so gemerkt habe, bei Grievous greifen die Leute nicht unbedingt deine Staffeln an, weil sie Angst davor haben, dass du deinen Token wieder bekommst. Hat aber zum Vorteil, dass seine Staffeln einfach drei angreifen können. Und äh, meine Einsatzziele sind einmal der Ionensturm, ähm, weil ich die THC drin habe und auch ziemlich viele rote Würfel. Das heißt, die Chance, dass ich den roten da haben wir doch eben schon drüber gesprochen, ja, ja. dass ich einen roten Crit ja, jetzt, 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 jetzt zeigt es mir so richtig, ne? Ja, ja, ich wollte <lacht> ja, wollt auch mal was Neues ausprobieren. Und, und hier, ich habe halt zwei TLCs drin. Ich habe viele rote Würfel, die ich immer, äh, die ich auch neu werfen kann. Da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ich einen roten Crit bekomme. Ähm, dann habe ich den umkämpften Außenposten, damit ich das Schlachtfeld ein bisschen definieren kann. Ähm, damit ich sagen kann, wo, wo kann meine Munificen, die ein bisschen langsam ist, wo kann die hinfliegen? Die hat ja auch Kommando 3 und. Der Rest kann dann so ein bisschen drumherum fliegen. Und dann habe ich äh, exklusive Bodenschätze als äh, Navigationsziel, ähm, dass ich quasi einfach, äh, ich kann ein bisschen hinten bleiben, kann äh, um die Asteroiden herum, kann ich meine, äh, kann ich meine Schiffe aufstellen, kriegt dadurch mehr Siegespunkte als der Gegner. Und ich habe ja auch, ähm, gut, den crit effekt kann ich jetzt nicht so sehr nutzen. Ähm, Wobei als Verteidiger darfst du das mit jedem beliebigen Kritzsymbol machen. Das heißt, ich kann da äh, so ein bisschen Flächenschaden dann um äh, Hindernisse rummachen mit meinen Turbolaser umlenkschaltkreisen beziehungsweise mit meinen roten Gritz. Also so ein bisschen darauf geguckt, dass ich äh, auch ein bisschen Flächenschaden mache oder oder ähm, Fokenschaden mache beim Ionensturm oder halt mit umkämpften Außenposten, dass ich genau weiß, wo mein Gegner hin ist, damit er genau in meine, in meine roten Würfe reinfliegt. Das war so die, die Idee dahinter. Und äh, generell von den, von den Rekursans. Ich hoffe, habt euch so ein bisschen inspiriert, wie man die drei Titel einsetzen kann? Ähm, mir persönlich am besten gefällt natürlich Patriot Fist. Äh, ich glaube, euch geht es da auch so, aber vielleicht konnte man so ein bisschen auch euch mal zeigen, dass man mit den anderen beiden äh, Listen auch oder mit beiden anderen Titeln gute Listen ba bauen kann an der Stelle. Man kann ja auch einfach zwei Rekursans spielen mit zwei Titeln. Das kann man auch spielen, ne? Ja die sich dann
1: auf das Schiff jeweils ergänzen und gut zu dem Schiff passen, was man gerade ausrüstet.
2: Ja. Herausforderung an die Hörer: drei Recusants mit drei Titeln. Guck mal, ob das irgendwie tatsächlich äh, möglich. möglich. Ja, ja, möglich ist es. Die Frage ist nur, wie gut die Liste dann ist. Ja. Ähm, ob man das schafft, äh, diese unterschiedlichen Typen Sinn bringt, irgendwo. Äh, hinzubekommen. Das ist das, was bei mir an äh, Selbstliste sehr gut gefällt, ist hier die TI99 in Kombination mit Revis und den ganzen Staffeln. Also das ist natürlich äh, mit dem Konter 3, du greifst die an, kriegst 3 ab, die gehen kaputt, Reserve Hangar, der kommt wieder dazu und ich kann äh, einen Marker reaktivieren. Ist mhm. schon äh, cool. Ja.
0: ja. Das ist mal gucken, Bald Spiele ich sowas ähnliches in Kitsing. Und was
2: man auch sagen muss, äh, da sieht man halt die neuen Fraktionen äh, jetzt hierbei bei Iron Kennen, äh, nee äh, Iron Storm. Hier macht zum Beispiel Most Wanted ja keinen Sinn oder nicht so viel Sinn, weil ich ja, sage ich mal, mit der Hardcell schon ein gutes Ziel habe. Äh, ich kann nicht irgendwie mal eine Flotille bei mir nehmen und die Hardcells, du willst sie ja, sage ich mal, auch irgendwie mit ins Spiel bringen, weil die auch angreifen können. Also eine Hardcell eignet sich nicht dafür, wegzufliegen, finde
3: ich jetzt. Ja. Will angreifen. ja. Vor allem, wenn sie TRC noch
1: drauf
0: hat. Ne? Genau. Das, das ist ganz gut, aber wie gesagt, dafür lohnt sich eigentlich Ionensturm ganz gut, muss man sagen. Kann man, kann man super einsetzen dafür. Ähm,
2: ja, hat mich überzeugt. Ähm, also Rumodi und diese Liste, sonst ist aber <lacht> Schluss.
0: <lacht> wie gesagt, äh, ein paar Rebellenflot gibt es noch. Imperiale fällt mir jetzt keine ein. Ah äh, doch, Imperiales Romodi. Äh, Republik fällt mir keine ein. Genau. Und äh, Thema überzeugen. Gerrit, wir hatten ja heute die Diskussion, ist ein Staffelball mit sieben Staffeln, kann der besser sein als acht Staffeln oder sind acht Staffeln immer besser? Schreibt uns an hinterhalt was ist eure Meinung? es? ist es manchmal besser, vielleicht eine Staffel weniger zu nehmen, ein Deployment zu verlieren, aber dafür einen stärkeren Staffelball zu haben oder nicht? Oder ist es generell immer besser, acht zu nehmen, damit man das Deployment mehr hat und 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 vielleicht eine Aktivierung, Staffelaktivierung mehr? Äh, Würde mich sehr freuen, wenn ihr da eure, eure Meinung zu schreibt. Ihr könnt ihr ja auch gerne im deutschen Discord abgeben oder als PM an äh, Gerrit oder mich.
2: Ihr könnt auch raten, wer von uns der Meinung ist, dass äh, sieben und wer sagt, nee, acht Staffeln sind immer besser. Ja.
0: Genau. Und ähm, ganz kleine Motivation: einmal, ich habe hier eine Promokarte von Dringend gesucht, ähm, die wir da an eine der, der besten Antworten rausgeben. Und falls ich in Kitzing was gewinne, würde ich da auch noch was dazu spenden, da können wir vielleicht äh, die zwei besten, die beste Antwort für sieben Staffeln und die beste Antwort für acht Staffeln machen. Deswegen schreibt uns da, auf welchen Form auch immer, freut uns immer da zu hören. Falls ihr es bis zum Ende geschafft habt, es waren jetzt doch wieder zwei Stunden plus. <lacht> wir haben es mal wieder geschafft. Aber es, Ja,
2: zwei, zehn Minuten, ja. Aber, alle,
1: alle Missionsziele durchzusprechen, hat halt doch länger ja. gedauert, als man dachte. Ne? Ja,
0: aber ich denke, es ist, ist auch ganz wichtig, dass man dann äh, für euch Einfänger oder für, für jemanden Anfänger oder vielleicht auch für Veteranen, ich fand es auch gut, ich habe auch einige Missionsstile wieder neu betrachtet und gedacht, so, oh, da, damit könnte man auch was ausprobieren oder, oder so. Ähm, ich denke, dafür hat es auch mir viel geholfen, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch ging es ähnlich. Ja, also das
2: Recherchieren ist immer super, Mann. Äh, Also ich habe ja beim Recherchieren gemerkt, so Separatisten, ich habe mich da echt noch nicht so viel mit auseinandergesetzt bisher, weil ich lieber Republik spiele momentan. Und habe so gemerkt, scheiße, die Separatisten, die sind echt cool. ne Also ja. die machen schon Laune und man kriegt dann halt schon auch raus, welche Synergien es gibt. Und halt, ich habe jetzt hier auch, äh, dank Sebastian, wieder was dazugelernt zum Ionsturm Also äh, doch, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja. Ja. Ich habe auf jeden Fall nochmal über die roten Missionsziele nachgedacht, ob man nicht doch in der einen oder anderen Liste mal ein anderes Ziel nimmt.
0: Mhm.
1: Ähm, ja genau.
0: Ja, ich, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir werden die Serie auf jeden Fall weitersetzen. Gerrit ist jetzt dann auch erstmal im Urlaub. Vielleicht kriege ich eine kleinere Zwischenepisode noch hin mit Pasch zum Thema Turnier organisieren. Und da können wir vom Turnier in Kitzingen, dem ersten Live-Turnier und vielleicht auch dem einzigen Live-Turnier 2021 in Deutschland berichten. Während der Gerrit seinen wohlverdienten Urlaub hat. Da Jetzt ein, ein paar
2: Interviews mit irgendwelchen Spielern.
0: <lacht> Live-Interviews. <lacht> das funktioniert. Genau, also wir, wir versuchen da auf jeden Fall weiterzumachen. Wir wollen es auch weitermachen. Mir macht es mega Spaß. Gerrit macht es Spaß. Mir auch. Ja. Weil ich auch Glück gehabt.
2: Am liebsten noch mit Gästen, das macht noch mehr Spaß. Ja.
0: Also Wir sind auch immer offen. Spike, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Du konntest was lernen, du hast uns was beigebracht und du bist hier auch reingekommen, weil, weil du den Vorschlag gegeben hast. Das heißt, wenn ihr darauf auch mal Bock habt, ähm, schreibt uns Vorschläge an die bekannte E-Mail-Adresse, Facebook, Discord, wie auch immer. Und du darfst gern das letzte haben, spike
1: Ja, es hat einfach Spaß gemacht. Eigentlich, ja, Sebastian hat mich einfach gefragt, weil ich habe, glaube ich, letztes Mal vorgeschlagen, dass für Anfänger vielleicht ganz interessant ist, mal so einen Überblick zu kriegen, mit welcher Flotte fliegt man denn, welche Missionen, ähm, worauf sollte man achten und da gibt es ja so einige Fallstric Fallstricke, wie man gesehen hat, ähm, dass Missionen auch gegen eingerichtet werden können. Und deswegen war es, denke ich mal, ganz interessant, das so aus Sicht von den Spielern mal zu hören. Vor allem auch für die ganzen Spieler, die jetzt neu einsteigen. Es sind ja doch einige dazugekommen, wenn man den sozialen Medien und so weiter und Wessel hier Glauben schenken kann. Man trifft ja leider noch nicht alle persönlich, aber vielleicht demnächst. <lacht> Ich bin eigentlich auch sonst auf jedem Turnier gerne dabei.
0: Vielen Dank, freut mich. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.